0: con la colaboración de Itexicología e Ítaca Formación. Vamos a examinar con lupa la eficacia de los tratamientos psicológicos, la protocolización de los mismos y el carácter científico o pseudocientífico de los distintos enfoques en psicología. Hemos seguido un poco la estela del episodio que grabamos con el familiar de Sigmund Freud, donde se confrontaron ideas sobre ciencia y pseudociencia y se abanderaron ideas sobre la efectividad de las mismas. Ese vídeo ha tenido un éxito brutal, sabemos que a todos nos gusta el morbo, quien más, quien menos y hubo un morbo para rato en ese episodio en el que hubo una larga hora de tensión en el ambiente, podéis ir a mirarlo después de este vídeo si tenéis curiosidad y bueno, nada más por mi parte, un abrazo enorme, que paséis buen vídeo.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Engrama. Hoy tenemos con nosotros a Alberto Jimeno y a Ricardo de Pascual para hablar un poco sobre terapias psicológicas. Y para empezar, como todos los episodios, nos gustaría que hicierais una breve presentación personal. A Ricardo ya lo hemos tenido por aquí, pero nos puede hacer un recordatorio. Así que, si quieres empezar tú primero, Alberto.
2: Vale, pues bueno, como habéis dicho, me llamo Alberto. Estudié psicología licenciándome en el 2005, en Santiago de Compostela. Luego estuve unos años dedicándome a cosas que no tenían absolutamente nada que ver con psicología, como dependiente de una tienda de gominolas. Bueno, a lo mejor sí que tenía que ver, quizás, no lo sé. Bueno, y después me puse a preparar el PIR, eh, saqué plaza en la convocatoria del 2010, lo que implica que empecé en el 2011, aquí en, en Gijón, que es donde vivo y trabajo ahora, y terminé en el 2015. Y, y ya... A partir de principios de, de 2016 me puse a trabajar por mi cuenta en consulta privada, que es lo que sigo haciendo ahora. Durante estos años pues también en algún momento he estado simultaneando con algunos contratos en los servicios públicos. Eh, no fue muy buena idea trabajar en pública y privada a la vez. Fue una época muy, muy dura y no, no lo pienso repetir. Demasiado trabajo y muy, mucho agotamiento. Y también he, he estado colaborando hasta este año con una, bueno, una asociación que hay aquí para eh, familias con, con recursos bajos, que recibían una atención que era gratuita para ellas, sobre todo familias inmigrantes, la, la gran mayoría, latinoamericanas o de otros países de, de Europa, donde bueno, se hacía una intervención de terapia familiar, sobre todo desde un enfoque sistémico. Y, bueno, y aparte, pues últimamente he intentado desarrollar mi faceta como, como docente, dando algunos pequeños cursos. Y es algo que también me satisface bastante, aparte de la práctica clínica.
1: Y, tú, Ricardo, ¿quién eres tú? Que a ti creo que no te conocemos por aquí.
3: Nada, a mí nada. Eh, bueno, pues yo soy Ricardo de Pascual y también estudié Psicología hace... Mucho tiempo. Eh, me licencié en el 2009 y, y luego bueno pues hice máster de, de ITEMA, luego el general sanitario, etcétera, Y eh, me doctoré en el 2015. <coughs> Mi tesis era sobre motivación en terapia dentro del equipo de, de investigación que dirige Marisés rosan el, el equipo ACOBEO, que estudia la interacción en terapia con sistemas de registro, ¿no? Entonces, esa es tal vez el, el área de la psicología que más me interesa. Siempre me muevo desde un punto o intento, desde el, el análisis conductual y, bueno, ahora mismo pues trabajo como profesor en la Universidad Europea desde hace cinco años, creo. Llevo en torno a diez, doce años trabajando como terapeuta también en, en ITEMA donde también soy un profesor del de máster que tenemos allí de terapia de conducta. Y, y como pues hay que hacer algo que no sea psicología, pues también estuve estudiando ilustración estos últimos tres años, así que ahora también soy ilustrador. Un ilustrador muy malo, pero un ilustrador. Y ya está.
1: Genial. Pues entrando ya en materia, nos gustaría que nos contarais qué es eso que llamamos eficacia en las terapias psicológicas. Es decir, qué es lo que lleva a una terapia a tener esa eficacia. ¿Son principios de
4: aprendizaje subyacentes o qué es lo que lleva a tener esa eficacia realmente? Y, por supuesto, eh, como al final no pretendemos que sea un debate, pero sí que podéis rebatir lo que diga el otro, intervenir cuando queráis, sin problema. Así que, quien quiera empezar?
3: Empieza tú, Alberto.
2: Empiezo yo. Bueno. Eh, bueno, antes de empezar con esto de la eficacia, eh, quería resaltar que con este tema tenemos por lo menos dos o tres, o seguramente más, problemas fundamentales, ¿no? eh, si nos referimos a esto que llamamos evidencia y tal. ¿no? El primero es que cuando estamos comprobando la eficacia de las terapias, estamos partiendo de un modelo que no es el propiamente psicológico, estamos partiendo de un modelo médico en el que la gran mayoría de los estudios se basan en el tratamiento de supuestos trastornos basados en categorías de SEM, que bueno, los que estamos aquí ya sabemos que no son realmente válidas o no dicen mucho acerca de los problemas de las personas, ¿no? y, y sobre todo los descontextualizan de una manera alarmante. ¿no? Entonces, claro, estamos partiendo ya de un supuesto de que los estudios de los que disponemos se basan en el tratamiento de trastornos en los que, por decirlo así, no creemos, ¿no? Como, como mínimo. Lo cual ya implica cierto sesgo, porque también a la hora de medir los resultados se están midiendo en base a una reducción de síntomas, que no es poco, que está bien y que para muchos casos, desde luego, es un, un buen resultado, pero ahí tendríamos que plantearnos, y, y supongo que surgirá durante la conversación, al final, cómo podemos definir lo que es un buen resultado en terapia también. ¿no? Es, muchas veces no es la. La reducción ni la separación de síntomas, que realmente la mayoría o por lo menos muchos enfoques ni siquiera es en lo que se centra. ¿no? Aunque luego de forma colateral pues los síntomas puedan desaparecer porque ya no tienen que cumplir la, la función que puedan cumplir. ¿no? Eh, luego, otro problema es eh, qué es lo que entendemos por terapia. ¿no? Eh, porque esto lo, lo digo porque hay muchas personas desde el ámbito profesional que una terapia solo es aquello que va a los cambios profundos. Desde luego no comparto esta visión de que haya cambios profundos o, o cambios superficiales, ni mucho menos, ¿no? pero hay quien defiende que una terapia, si no cambia eh, yo que sé, ciertos rasgos de personalidad, por decirlo así, o, o cuestiones muy de este tipo que aluden a, a, a supuestas variables individuales, pues no, no es una terapia, es otra cosa. yo Eso no lo comparto, evidentemente. Creo que una intervención de una o dos sesiones de esas que escasamente suceden, pero que las hay, que son eficaces, pueden ser consideradas perfectamente una terapia en toda regla. Y con respecto ya yendo directamente a responder, o intentar empezar a responder a lo que preguntabais, que eso ya igual da para, casi para toda la charla, eso es un tema que tenemos pendiente. ¿no? Eh, es ¿Por qué funcionan la, las terapias? ¿Cuál es el, algunos dicen el mecanismo de cambio o los procesos de cambio? ¿O qué es lo que hace, en definitiva, que un procedimiento psicoterapéutico lleve a, a unos buenos resultados? Eso claro, ya sabéis, aquí tenemos el problema de los diferentes modelos que hay, que cada uno propone, en función de sus supuestos teóricos, que los cambios se producen por uno, otros motivos. Y algunos motivos o algunas teorías tienen más... Posibilidades, eh, o, o aparentemente tienen más sentido que, que otras, por decirlo así, o por lo menos se basan en, en presupuestos que, que tienen mayor base empírica, digámoslo así. Pero lo cierto es que a día de hoy, de forma fehaciente, no está demostrado, por lo menos del todo, qué es lo que hace que funcionen las terapias en general. Para ciertos aspectos concretos, hay procesos que sí que están más claros. ¿no? Yo tiraría de quizás lo, lo que me parece más evidente, que es la exposición para eh, conductas evitativas o para fobias, por ejemplo. ¿no? que También decir fobia tampoco es decir mucho y habría que, que analizarlo individualmente. ¿no? Pero bueno, lo que entendemos generalmente o ese tipo de cosas, como una situación en la que uno evita por hacer ciertas cosas para no sentir malestar, sabemos pues, que exponerse a la situación repetidamente, eso para mí, por lo menos en mi opinión, y la evidencia también lo demuestra. Eh, está claro, pero bueno, la, la terapia en sí es mucho más que, que eso, ¿no? que, que un proceso de, de exposición, incluso en el caso de, de una fobia específica. ¿no? Y una cosa es que un modelo proponga que eh, el cambio se debe a, a los supuestos teóricos en los que se basa y que luego esos supuestos teóricos tengan apoyo en psicología básica, por ejemplo, o o en otros, en otros campos, en otros estudios. Pero otra cosa es que hay que demostrar que, efectivamente, son esos supuestos los que llevan al cambio. Esto lo digo para todos los modelos en, en general. ¿no? Y me parece que ya me estoy enrollando más. Voy a dejar ya que, que hable un poco de Ricardo.
3: Bien. O sea, yo creo que... que vamos, estoy en, en un acuerdo prácticamente total con, con Alberto. Efectivamente, cuando asumimos o empezamos a estudiar de cierta manera, o asumimos que haya que estudiar de cierta manera el éxito terapéutico, estamos dando por bueno una, una serie de cuestiones de partida que son fundamentalmente contrarias a lo que tendría que ser nuestro nivel de análisis y nuestra forma de analizar lo que ocurre. ¿no? O sea, si uno se pone a hacer estudios de eficacia, pues al final es que está jugando con las reglas de un, de un sistema biomédico uh -huh. y, y eso es como dar por perdida la batalla desde el principio, creo yo <coughs> perdóname por la ambulancia pero esto es lo que tiene el centro de Madrid. ya está entonces eh, si yo para poder demostrar que algo en psicología funciona tengo que hacerlo jugando con la baraja y con los palos de la, de la medicina y se hacen estudios epidemiológicos y se hacen estudios de eh, basándose en categorías diagnósticas yo hago este paquete de técnicas además y de ahí pues tantas personas se reduce tal síntoma mmm, según este test <coughs> a mí me parece una evidencia bastante pobre eh, o en todo caso una evidencia que no demuestra que no es evidencia de lo que a mí me interesaría saber ¿no? porque si la gente mejora, la gente cambia no seré yo el que diga que en esos estudios no se está demostrando que la gente cambia por lo que se hace en terapia, porque probablemente sí, pero no, no explica por qué. Entonces, no, no me resulta ni interesante ni, ni a largo plazo útil. Entiendo que a corto plazo es lo de siempre, ¿no? Esto de que lo, lo perfecto es enemigo de lo bueno. Y entiendo que a corto plazo vivimos en el mundo en el que vivimos, por desgracia hay una cosa que se llaman mmm, aseguradoras y, y ese tipo de cosas que, que suelen exigir unos criterios que consideran objetivos. Claro, tú explícale a un señor de una aseguradora que es un análisis funcional. Buena suerte en la vida y en el deporte. O sea, lo que te va a decir es, vamos a ver cuáles son la puntuación de este señor y según estos baremos, ¿eso es depresión o no es depresión? Y ya está, como si estuviéramos hablando de apendicitis, ¿no? Yo he llegado a oír en, en esos contextos que eh, tal persona cogió depresión, como si coges un catarro o como, yo qué sé, una gastroenteritis, ¿no? Entonces, bueno, ¿son necesarios esos estudios? Yo creo que por desgracia son necesarios porque luego son los estudios que apoyan cosas como que haya más psicólogos en el sistema eh, público de salud, porque todas esas cosas, ¿no? Vale, ok. Ahora, en el tema que nos, que nos ocupa, desde luego son totalmente inútiles. O sea, son ruido, puro y duro. Y lo, que más, lo único que hacen es desviar la, la, la discusión, creo yo. ¿Cómo funcionan los tratamientos psicológicos? ¿O por qué funcionan los tratamientos psicológicos? Pues eh, Alberto apuntaba, por ejemplo, que, que, que es algo que podemos tener bastante claro en según qué técnicas tipo, eh, ponía el ejemplo de, de cualquier problema de, de corte evitativo, ¿no? como la, la exposición al final, pues indudablemente lo reduce o lo cambia. Mm, yo estoy de acuerdo, pero además añado eh, o, o aporto otra cosa. Eh, si sabemos que la gente cambia fuera de terapia, en un contexto extraterapéutico, si sabemos que hacemos cambios comportamentales, que siguen las leyes del aprendizaje, que son hoy en día, pues es que no quiero, no quiero ser punky, no quiero decir que son lo único que se ha replicado en psicología, que sabemos que funciona sí o sí, son los principios del aprendizaje. El aprendizaje operante, aprendizaje clásico, vaya. Pero, en cierto sentido, es así. Que están apoyados, además, por la investigación básica, etc si fuera del contexto terapéutico cambiamos en arreglo a esas, a esas leyes, a esos principios, no hay nada en el contexto terapéutico que lo haga fundamentalmente diferente como contexto de aprendizaje del contexto extraterapéutico. ¿Significa eso que tenemos una respuesta contundente a por qué funcionan los tratamientos psicológicos? En mi opinión sí, la tenemos. Tenemos la, la respuesta eh, que es esta porque en, el, en terapia se ponen en marcha una serie de procesos de aprendizaje que favorecen el cambio. Ahora, luego ya podemos debatir, y hay mucho debate acerca de cómo es posible que esos cambios se den eh, con, provocados por algo que es fundamentalmente verbal, que es la interacción en terapia, cómo puede ser que esa interacción verbal luego lleve a cambios no verbales fuera de terapia. Eh, algunos de nosotros pues, hablamos de, de condicionamiento clásico, de poner discriminativos, etc. Luego se puede hablar también, desde la teoría del marco relacional, hablarán de, de sus derivaciones de funciones y lo que sea. Pero vaya, que yo creo que sí que tenemos una, una base sólida para poder asegurar eso con cierta eh, contundencia. Y ya está.
4: Si ¿Quieres añadir algo, Alberto? ¿Entrar en alguno de los puntos que ha dicho?
2: Sí, voy a hacer una comparación odiosa y seguramente los, los conductistas me vais a odiar por, a, por hacerla. O no, eh. pero bueno, voy a hacerla, aunque desde luego no, no, no comparto esta comparación. Pero bueno, eh, insistiendo en lo que decía antes, ¿no? eh, pues en, en el caso, por ejemplo, de, de las leyes del aprendizaje, en mi opinión, el hecho de que se hayan replicado, desde luego, y eso no hay duda, en psicología básica, y también estoy de acuerdo que es de las pocas cosas en psicología que, que están claras, y lo digo yo sin ser conductista y que además creo que cualquier psicólogo, sea de, del enfoque que sea, tiene que conocer, por lo menos a nivel mínimo, y manejar en sesión, porque eso está ahí. ¿no? Eh, pero otra cosa es eso, demostrar que efectivamente eso es a lo que lleva al cambio y que toda la terapia se puede se puede basar en eso. ¿no? Y la comparación muy burda que, que voy a hacer es cuando escucho a, pues a psiquiatras hablar de los neurotransmisores. ¿no? Los neurotransmisores están ahí, el, los receptores pre-hiposinápticos se desensibilizan, eh, la transmisión neuroaminérgica se, se ve alterada, pero no, no por eso concluimos, bueno, nosotros no, otros sí, no, no concluimos que esa es la causa de, de los problemas de las personas, ni que la solución se base en, pues damos una pastilla que modifica la, los neurotransmisores y entonces la persona, eso es lo que necesita la persona. Como cogió, como decía Ricardo, cogió la depresión un día por, por la calle contagiándose, pues ahora le vamos a dar algo, una vacuna en forma de inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina o lo que sea. no Y con esta comparación que, que efectivamente... Las leyes del aprendizaje están ahí, están operando en el contexto natural, están operando también en el contexto terapéutico. Ahora bien, el salto a concluir que, que eso es lo que hace que funcione la terapia, hay, hay que demostrarla. Y, y, por, y dicho esto, a mí no me sorprendería pues, que el día de mañana, efectivamente, eso fuera la explicación de la terapia. A mí es una de las explicaciones que, que más me convence. ¿no? Ya digo que, que no es mi enfoque, pero no tengo problema en decirlo, que efectivamente pues sea desde el conductismo más clásico o esta teoría de los marcos relacionales que mencionaba Ricardo, que creo que le encanta, pues eh, me encajaría, ¿no? Yo leo ese tipo de cosas y sin ser muy experto, evidentemente, desde luego lo digo desde la distancia, pues eh, son explicaciones que si mañana sale un paper que me dice eh, el titular, demostrado que la terapia funciona por estas redes de aprendizaje no me costaría creérmelo. ¿no? Y además me quedaría muy tranquilo, porque a mí una cosa que me tranquiliza es no tener la certeza de, al 100% de cómo funciona la terapia, ¿no? ni siquiera la que yo hago. ¿no? y Tengo que, que admitirlo. ¿no? Yo también tengo dudas desde mi enfoque, porque hay situaciones o momentos en las que mi propia teoría, o mi propio enfoque, pues no me encaja y veo que algo puede faltar o puede, puede fallar. ¿no? Lo que pasa es que esto me, me pasa con todos, desgraciadamente. No Lo acabo de ver evidentemente algunos que les tengo más respeto y me encajan más como los que estamos hablando y otros a los que no, a pesar de que haya estudios que con todos estos problemas que mencionaba Ricardo demuestren su eficacia, eficacia en ese contexto de modelo médico.
4: y Bueno, no sé si quieres seguir con esto, Ricardo, si quieres...
3: Una cosa muy breve. O sea, entiendo la, la comparación que hacía Alberto y además él mismo decía que era una comparación un poco, digamos, agua la pluma, o sea que no, no está haciéndola, eh, vamos a decir, en serio. Creo que hay una diferencia fundamental entre las teorías de los neurotransmisores y demás y las teorías del, que se basan en los principios de aprendizaje, y es el tema del nivel, es decir, nivel de... Nivel de, de del fenómeno que está siendo explicado y de los fenómenos que se asumen explicación de. Eh, mientras que cuando estamos hablando de, de neurotransmisores, estamos hablando de cosas que subyacen al comportamiento, porque creo, o bueno, imagino, que, que todos los presentes estamos de acuerdo en que un problema psicológico es un problema comportamental, incluyendo en comportamiento, por supuesto, lo que uno piensa, lo que uno siente, todas esas cosas, ¿no? pero un problema comportamental al fin y al cabo. El, el pensamiento, la emoción y la conducta motora siguen las mismas leyes. Entonces, la diferencia es que la explicación propuesta desde el análisis de conducta está al mismo nivel que el fenómeno explicado. Es decir, el fenómeno es un comportamiento y, por lo tanto, su desarrollo y su mantenimiento... Eh, serán idénticos al de cualquier otro comportamiento, porque el que nosotros le hayamos adjudicado la etiqueta totalmente arbitraria de problemático no hace que sea cualitativamente diferente. ¿no? Eh, nosotros, o sea, Es verdad que, que el, el salto puede... A mí no me lo parece, pero entiendo que a mí no me lo parece porque es el área en, en la que yo estudio y entonces para mí es un salto que es muy... Como muy evidente, ¿no? Eh, si yo puedo aprender a una persona a decir, aprender a una persona, madre mía, enseñar a una persona a decir patata cuando se enciende una luz verde, eso es funcionalmente idéntico a que una persona diga mmm, buenas tardes cuando vea a una persona, que eso puede ser un problema de habilidades sociales, vamos a decir, ¿no? Entonces, una de las cosas que nosotros hemos estudiado, que el equipo donde estoy ha estudiado durante mucho tiempo, son precisamente la interacción verbal entre terapeuta y, y consultante, cliente, paciente, como queramos llamarlo. Es, eh, es, es una forma de estudiar que es tremendamente laboriosa, porque al final es ver muchísimas horas de sesión y aplicar un sistema de registro ¿no? de cuáles son las posibles funciones de lo que está diciendo la persona, pero que es muy útil porque te da una radiografía, una fotografía de qué es lo que está ocurriendo en sesión, ¿no? eh, desde un punto de vista de análisis funcional. Y lo que vemos, lo que ocurre en esa fotografía, que evidentemente, eh, siendo un estudio observacional, no se puede atribuir causalidad, pero lo que se está viendo es que el comportamiento verbal del cliente o del consultante varía tal y como variaría si estuviera sujeto a ciertas contingencias administradas por la conducta verbal del terapeuta entonces claro a mí, de nuevo tal vez por, por propio deje, por propia costumbre eh, si hace cuá, tiene plumas tiene las patas palmeadas, es eh, blanco y come migas de pan no me parece exagerado asumir que al menos cautelarmente puede ser un pato entonces es más o menos en ese ámbito en el que nos movemos, de hecho hay un artículo que escribió María Jesús con Ana Calero, me parece. Eh, no sé si es en el 2011 o en el 2012. No me acuerdo. Que se llama precisamente ¿Por qué funcionan los tratamientos psicológicos? O ¿Por qué cambia la gente en terapia? Algo así. ¿no? Y es proponiendo esta explicación. Proponiendo, ojo. No diciendo esto es así porque sí. Sino proponiendo. ¿no? Y, y eso. Vamos a, a seguir. Si no, porque... Efectivamente, aquí tenemos
4: horas. Vale. Pues si ¿sí queréis... Sí, bueno, sí, sí, sí. Solo comentar una cosa, porque yo precisamente,
2: claro. aparte que efectivamente ya decía que la comparación que hacía era muy burda y un poco también por provocar de alguna manera. Eh, pero luego, precisamente, ese tipo de investigación que, que hacéis en vuestro grupo de el, el, mirar a, al detalle lo que sucede en la interacción terapéutica, nosotros desde el enfoque del análisis de la conducta, yo creo que es donde está la clave, precisamente, de saber cómo funciona la terapia. ¿no? De hecho, ahí lo que pasa es que estoy pensando todo este rato, no me acuerdo el nombre, luego si sí, eso lo busco y, y, y lo pongo en, en vuestro vídeo, os mando el enlace. Pero hace un par de años, justo antes de, de la pandemia, en un congreso de, de terapia familiar, había un grupo de investigación que llevaba pues, Alberto Rodríguez Morejón, con una investigación muy similar, en el sentido de vamos a mirar las sesiones de terapia y vamos a ver cuando el terapeuta, o bueno, el psicólogo, me gusta, tengo un poco de, de tiria la palabra terapeuta, y como estamos entre psicólogos, cuando el psicólogo, la psicóloga hace una intervención en la sesión, ¿qué tipo de respuesta observamos? Tenía unas categorías de respuesta para ver cómo responde la, la persona, ¿no? y luego eso, ¿cómo se relaciona? Pues a, a mejoría, a acercarse más a los objetivos o, o lo que sea, ¿no? Y, y me recordaba mucho, ¿no? Solo sea, que ellos lo hacían desde un enfoque más bien. A teórico en cierto sentido, y luego a ver si busco el, el nombre y os, y os paso el, el artículo, porque me, me parecía muy interesante, me parecía que tenía muchas similitudes en ese sentido, con lo que hacéis, en el sentido de ver en el momento de la sesión, que yo creo que es donde se juega más en de, mm. de la terapia. Luego, por supuesto, lo, lo que cuenta más es el contexto natural, el cambio terapéutico de la persona, etcétera, pero lo que es nuestro trabajo es sobre todo esas micro interacciones que,
4: que llevamos a cabo dentro de la sesión. Uh -huh. Eso es lo que quería apuntar.
3: Pues suena muy interesante, sí.
4: Vale, pues por continuar y para seguir poniendo un poco en contexto algunos puntos, aunque ya lo habéis más o menos mencionado un poquito de pasada, quería saber si nos podíais desarrollar un poco más cómo son los estudios que se llevan a cabo para al final medir la eficacia de las terapias y hasta qué punto son generalizables todos esos estudios de, de eficacia. Ricardo, si quieres, ahora.
3: Vale. A ver, claro, es que esto es volver un poco a lo que decía Alberto al principio, lo que decíamos al principio. Hablábamos de eficacia. A mí siempre como que me da un pequeño picorcillo así detrás de la oreja, decir, no sé si esto es, si esta es la guerra en la que tenemos que estar, ¿no? El tema de la, de la eficacia. Porque ya la propia palabra está, tiene una carga histórica de investigación, ¿no? Y tiene una carga histórica de investigación pues de ese estilo... Eh, epidemiológico o de ese estilo de efectividad de los tratamientos como paquetes de cosas que hay que hacer, como el que dice tomarse esta pastilla, ¿no? que creo que no es mm, trasladable a la práctica psicológica o a la práctica de la terapia psicológica sin una traducción tan grande que hace que sea eh, inútil ¿no? pero bueno yo creo que mm, o sea, los estudios que se hacen, se hacen de, de muchas maneras obviamente, como siempre, ¿no? de estar por un lado, los estudios de resultados, que son estos de los que estamos hablando. Tal. Por otro lado, los estudios de procesos, es decir, de qué es, lo que, qué, qué es lo que se hace durante la terapia y cómo es el cambio. Y esos estudios, pues bueno, hay algunos que a mí, me, a mí particularmente, por el punto de vista teórico desde el que me muevo, me parecen poco informativos, que son los que se hacen con test o con autoinformes del estilo de cómo valora la propia persona su, su estado eh, relativo al problema psicológico antes y después y lo que cree el terapeuta que hace. ¿no? Por ejemplo, cuando se habla de empatía, pues hay muchos, muchos test para que eh, los eh, consultantes valoren lo empático que le parece su terapeuta. Pero todo eso desde mi punto de vista, pues es bastante limitado porque al final nos quedamos con lo que nos quedamos siempre con ese tipo de estudios, que es lo que las personas creen que hacen o lo que las personas creen que están ocurriendo. Y demasiado bien sabemos que lo que creemos que hacemos y lo que creemos que está ocurriendo no siempre se corresponde con la realidad. No estoy diciendo que no sea importante qué es lo que cree la gente que ocurre, por supuesto que lo es. Lo que estoy diciendo es que no creo que esté ahí la explicación de por qué funcionan los tratamientos psicológicos, ¿no? Desde mi punto de vista, los estudios más útiles, obviamente que voy a decir yo, ¿no? no son los que hacemos nosotros, o sea, estudiar momento a momento la interacción en terapia, que ni somos los únicos ni somos los primeros. ¿eh? Lo que pasa es que es cierto que en España, desde el análisis de conducta, pues hay muy poquita gente que lo trabaja, ¿no? pero se han hecho desde prácticamente todas las orientaciones, eh, iba a decir todas las orientaciones sexuales. O sea, <risa> esto, esto de hablar por las mañanas yo lo llevo muy mal. Eh, desde todas las orientaciones teóricas, eh, incluso, por supuesto, desde nuestros amigos psicoanalistas eh, hasta el conductismo más mm, clásico, empezando por Willard Day y sus estudios que hacían en la Universidad eh, de Reno, ¿no? en Nevada. Yo creo que sí es útil centrarnos en bueno, yo a veces esto lo explico en clase, como que los conductistas radicales, los del análisis de conducta, hablamos de ladrillos y el resto hablan de edificios. Eh, cuando alguien habla de no sé, flexibilidad cognitiva, por ejemplo, eh, el primer trabajo es decir esto qué es, en términos de interacción, esto qué es, qué es lo que se está reforzando, qué es lo que se está castigando, qué tipo de contenidos eh, son... Merecedores de qué tipo de interacción. ¿no? ¿Cómo de generalizable es esto? Pues precisamente porque nosotros hablamos de ladrillos, creo que es muy generalizable. Es decir, una persona, como decía antes Alberto, eh, cualquier psicólogo, independientemente de su orientación teórica, independientemente de lo que considere, debería ser capaz de entender o de manejar los procesos de aprendizaje. A lo mejor no a un nivel muy, muy profundo, pero no confundir un, un, el reforzamiento negativo con el castigo positivo, digamos, ¿no? Entonces, igual que a nosotros a veces, no nos resulta, cuando es fructífero, no nos resulta difícil traducir en, a términos de aprendizaje lo que se está planteando desde, otros, desde otras perspectivas en otros términos que para nosotros son de un nivel inferencial más alto, tampoco debería resultarles difícil a ellos traducir lo que nosotros proponemos desde mmm, como una explicación de procesos de aprendizaje a esos niveles inferenciales más elevados. Entonces, ¿cómo de generalizable es? Totalmente generalizable. De hecho, hoy en día se habla mucho de cosas transteóricas, de fenómenos transteóricos, de explicaciones transteóricas. A mí, como con tantas otras cosas, pues me da 100 patadas en el hígado. ¿Cómo que transteórico? Vamos a ver, transteóricos son los principios de aprendizaje. Me da igual que no seas conductista. Hay una cosa que es la que es, que es que estas cosas funcionan. Y eso es independientemente, es independiente de tu orientación teórica. Luego tú quieres poner de borlas a esa explicación para que quede más bonita, pónselas. Pero esto funciona, sí o sí. Ese es nuestro verdadero lenguaje universal como psicólogos. El lenguaje del aprendizaje, que está ahí, vamos, inamovible, ¿no? contra viento y marea. Ya tenemos algo transteórico. Por lo tanto, generalizable. No sé si eso contesta a lo que preguntabais o me he ido un poco
4: allá, pero bueno. No,
3: no, está bien. Que...
4: Alberto, si quieres.
2: La verdad es que poco, poco que añadir. Poco quizás correspondiendo pues, a esto que preguntáis. De cómo, cómo, no, no os entendí bien, también decíais cómo, en qué consisten esos estudios en general de, de eficacia. ¿no? Que al final... Pues, no son muy, muy útiles. Bueno, son útiles para lo que decía Ricardo hace un rato, ¿no? Al final, en su momento tuvieron sentido para el tema de aseguradoras, sobre todo en otro contexto, no, no el del sanitario español, pero sí sobre todo en el contexto norteamericano, donde la sanidad funciona de, de otra manera, ¿no? Y en otros, en otros países. Y, bueno, y, y aún así, pues tuvieron su valor, pues, por lo que decía, por demostrar que efectivamente esto funciona incluso siguiendo las reglas del juego del modelo médico, ¿no? que también tiene su mérito. ¿no? Estamos jugando a un, con unas reglas que, que no nos convienen y aún así vamos y demostramos que, que funcionamos mejor que muchos procedimientos médicos que nadie pone en duda. ¿no? O sea que Ojo que eso también es importante. Pero no, la cuestión es que bueno, tienen muchísimas deficiencias, hay muchos problemas de replicabilidad de esos estudios y aparte de los estudios en sí de eficacia sí que son un um, poco generalizables, o lo voy a decir. ¿no? Al final es una selección de... De personas, de consultantes muy cuidada, que es como dicen algunos, como dice, por ejemplo, Marino, ¿no? ese, ese paciente promedio, que es, que es el que no existe, porque para empezar, pues tiene, no puede cumplir criterios diagnósticos de, de, otro, de otro trastorno, que pues ya todos sabemos, empezamos a mirar el DSM y todos damos positivo para tres o cuatro, como mínimo, ¿no? Como mínimo. En el cinco ya no sé, porque ya no ni lo, ni lo he mirado, pero bueno, pues ahí ya daremos. 7, 8 y en todos los ejes. No sé si sigue habiendo ejes, pero bueno. Entonces, eso no es lo que te encuentras en, en la consulta. No, aparte de que no trabajemos desde el modelo médico, pero si yo trabajase y e hiciera diagnóstico de SM, no, nunca me encontraría un caso que solo coincidiera, pues, por ejemplo, con el diagnóstico de depresión. Entonces, no podría aplicarle ninguno de los 12, 13 tratamientos basados en la evidencia para la depresión, porque esos tratamientos son para una persona que solo está deprimida y no, no, no tiene nada más, no, no ha cogido nada más, ¿no? Entonces, no es generalizable a lo que es el contexto clínico real en ese sentido. Aparte de otros temas, como que muchas veces son estudios con una muestra, aparte de seleccionada, mucho más reducida de lo que podamos pensar, el tamaño de la muestra para concluir que un tratamiento es eficaz es mucho más pequeño de lo que nos podemos creer, teniendo en cuenta la variabilidad que hay en el comportamiento, en el comportamiento humano en función de todas sus circunstancias, historias etcétera. Pues es que no... De nuevo, no es generalizable. Y aparte de eso, pues se está midiendo el, la eficacia en función de la reducción en un BDI para la depresión, por ejemplo, en un Style para la ansiedad o en el cuestionario que, que sea. ¿no? Que no digo que para casos determinados, pues si a la persona le, le vale, quizás sea importante. Pero de nuevo, estamos haciendo tratamientos que son muy manualizados y muy poco en función de las circunstancias y necesidades de, de cada persona. ¿no? De nuevo nos salimos de lo que es la psicología, que es hacer pues, una formulación de caso, llámale análisis funcional, o llámala de otra manera, a la medida de cada persona. Y a la medida de cada persona no es a la medida de sus síntomas, sino a medida de un caso, de las circunstancias, de lo que pasa en sesión, y de ahí diseñar, diseñar un plan de intervención. En los tratamientos de eficacia, el plan de intervención ya nos lo han hecho. Sesión 1, haz esto, sesión 2, haz lo otro. y ¿Qué pasa si tú dices, vale... Esto que he escuchado muchas veces y que de verdad que me da mucho miedo. Gente que sale de, de la facultad y dice, bueno, ¿yo para qué tengo que seguir formándome? Sea con el máster, sea con el PIR, sea con lo que sea. Esto lo he escuchado más de una vez, ¿eh? o lo he leído en redes. Si me cojo el, el DSM o me cojo el belloc de psicopatología y me cojo el manual de tratamientos eficaces y ya sé lo que tengo que hacer. Este sería otro melón que es... A lo mejor esto es lista de aquí, que es el tema de la formación, ¿no? desde el grado ya, o desde la licenciatura, cuando nos nosotros. ¿no? Pero bueno, voy a dejar ahí, si ¿sí? queréis hablar de otros temas, que a lo mejor se acaba encendiéndonos aquí un poco.
3: Añado, además, a lo que está diciendo Alberto, que estoy ...estos estudios de eficacia. Es que, claro, que algo sea eficaz no implica que lo sea por la explicación que, que da de que sea eficaz el que lo está haciendo. Porque es que, claro, por esa puerta se nos cuelan cosas que en el mejor de los casos es hacer exactamente lo mismo que hace otra persona, pero con un nombre distinto, lo cual te permite, digamos, patentar un tratamiento, venderlo como algo novedoso, como tal cuando en realidad lo que estás haciendo es lo mismo. No miro a nadie con la eh, tercera generación y demás. Eh, pero eh, en el peor de los casos, lo que se cuelan son cosas como... Yo qué sé. Pues estoy para un problema evitativo, como decíamos antes. Estoy haciendo evitación, que yo lo llamo eh, realineamiento de chakras de valentía. Y, y además estamos haciendo una cata de quesos y vinos de castilla. Y entonces el tratamiento con queso y vino resulta que está empíricamente validado. Dices, ostras, eh, ¿qué, ¿qué parte de lo que has hecho es lo que funciona. Porque si lo que funciona es la parte de la exposición, pues entonces todo lo demás sobra. Pero tú ya tienes ese sellito, esa aprobación de la APA, de lo que sea, para decir que tu tratamiento funciona. Y entonces eso al final dificulta muchísimo, muchísimo el tema de proteger al consultante contra las pseudoterapias o proteger a, a, a los propios psicólogos en formación contra ciertos contenidos que se enseñan como, como válidos cuando, cuando en realidad son una carambola, absoluta.
4: Vale, pues si no queréis añadir más sobre este tema, si quieres pasar Luis a, a lo siguiente.
0: Vale. Eh, bueno, eh, más o menos yo creo que ya se ha tratado el tema eh, de si tiene sentido... Eh, emplear esta, este diseño de investigación más basado en la investigación farmacológica ¿no? de un modelo médico eh, pero entonces la alternativa eh, a este tipo de estudios de ensayos clínicos aleatorizados, manualizados etcétera eh, serían estudios de caso único eh, nos valdría con estudios de proceso otro tipo de estudios de resultados diseñados de otra manera Quiera empezar, Alberto, si quiere. Comento
2: yo. Bueno, yo ya lo decía hace un momento que a mí me parece clave el, el estudio de, del proceso en sesión basado en, 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 los criterios, en criterios que sean evidentemente lo más operativos posibles y con una grabación, observación de las sesiones muy minuciosa viendo pues, en cada pequeña interacción qué es lo que pasa y luego hipotetizando y comprobando cómo eso se relaciona con cambios fuera de la, de la sesión. Claro, para, eso, para eso evidentemente hacen falta teorías teorías sólidas. ¿no? Por supuesto, la investigación de procesos. Yo lo que pasa que estoy viendo que con el tema de investigación de procesos estamos volviendo a lo mismo que con los diagnósticos. O sea, de repente ya hay 800 procesos. En vez de simplificar, tenemos esta manía a complejizar, que en mi opinión es pues algo que apuntaba Ricardo. ¿no? También el hecho de que... Para la carrera académica de algunos, pues viene muy bien inventarte una palabra nueva para cosas muy conocidas de hace tiempo, pero que te permite publicar en cuartiles interesantes y tal, ¿no? Otro tema aparte, ¿no? Pero bueno, eso pasa, es que no nos olvidemos, porque hablamos mucho de, de los intereses de la farmaindustria y no hablamos de los intereses de la psicoindustria. Y los hay, ¿no? ¿eh? Formación, publicaciones, carrera profesional, cátedras, etc., muchas cosas. Pero bueno, volviendo al tema, como decía, tema de procesos, pero nos queda claro que procesos y, y yo creo que en ese punto sí que pienso que hay que simplificar y dar cuatro o cinco cosas, no a cincuenta. Bueno, si son cincuenta, pues que las sean, pero siempre yendo a, a, lo, más, a lo más sencillo. Y lo, mencionabas los estudios de caso, que muchas veces se, se menosprecian. Yo creo que bien hechos, para mí sí que tienen mucho valor los estudios de caso. ¿no? Para que ver cómo hacerlo y analizando efectivamente, no quedarnos en, bueno, mira, te presento un estudio de caso que lo traté con terapia, no sé qué, pues, sistémica o terapia psicodinámica o terapia conductual y, y mira qué bien funcionó. ¿no? Te lo explico, te cuento lo que hice, pero no llegué a comprobar un nivel de análisis más exhaustivo que efectivamente pues la persona cambió por lo que yo creo que cambió, por decirlo así, y qué significa eso de cambiar también. ¿no? Es es otro tema, ¿no? ¿En qué medida el cambio se produjo por lo que hicimos en sesión, por lo que hice yo como psicólogo, etcétera. Pero sí que a mí los, casos, los estudios de caso siempre que estén bien, como decía, analizados y, y monitorizados y comprobados de alguna manera, yo sí que les veo mucho, mucho valor, ¿no? pero describiendo claramente qué variables o qué factores eran importantes eh, eh, en función de, de lo que presentaba la persona y de lo que hizo el psicólogo.
0: Ricardo,
3: eh, de nuevo, totalmente de acuerdo. Creo que para que los estudios de cambio, es decir, para que pudiéramos estudiar el cambio psicológico, el cambio, concretamente el cambio psicológico en terapia, eh, se tienen que dar, es que se tienen que dar un cambio casi social, ¿no? A un nivel que nos excede a nosotros como profesionales y que va más a eh, pues todos los estamentos, vamos a decir, de investigación eh, de todo tipo, que sería prácticamente un giro copernicano en la forma de entender cómo, cómo es el comportamiento humano. Porque hoy por hoy, pues evidentemente, como decía Alberto, por ejemplo, el tema de casos únicos pues está como muy denostado, ¿no? como que esto es hablar de anécdotas y no de, de algo que, que, que tenga un verdadero valor. Y yo he aprendido mucho leyendo casos, ¿eh? Obviamente, cuando el caso está bien explicado, eh, es una cosa utilísima, yo creo, para, para personas que, que se dedican a la terapia, ¿no? Entonces, está eso y, y luego, claro, está... O sea, al final, es que la psicología es como pastorear gatos. Es decir, es imposible que, que nos vayamos a poner todos de acuerdo en una cosa tan aparentemente sencilla, aparentemente, como cuáles son los procesos de los que tenemos que tirar para explicar el cambio. Eh, decía Alberto que, claro, que, que ahora está ocurriendo en el estudio de procesos, ahora que se ha puesto de moda, pues uno siempre recibe que el campo en el que investiga se ponga de moda con una mezcla de emociones. Por un lado, mmm, qué guay, porque eso es que hay más gente que está dedicando su mirada a esto y va a aportar sus, sus visiones. Por otro lado, qué horror, porque eso es que hay más gente que está dedicando su mirada a esto y va a aportar sus visiones. Y a veces, pues esas visiones están teñidas o están dirigidas por intereses que no son eh, puramente de, de lo que debería ser la investigación. ¿no? Efectivamente, decía Alberto, que no podemos menospreciar ese nivel de, de lo que significa en la academia a nivel de publicaciones, a nivel de tal, el decir, estoy postulando un nuevo proceso. Y, joder, eso es que postular procesos nuevos debería ser algo que hacemos muy, muy poco y siempre basándonos en cosas experimentales, en cosas que se han comprobado. O sea, para hablar de que hay un proceso nuevo ajeno, por ejemplo, al condicionamiento clásico, al condicionamiento operante, a los aprendizajes preasociativos, jue, no es ninguna tontería. Hace algún tiempo me decía una conocida que ella creía que sus, sus tratamientos funcionaban por un proceso que no se había descubierto todavía. A mí eso me parece, eh, primero, una admisión de ignorancia que, que es tremenda. O sea, porque una cosa es decir, yo no sé por qué no funcionan. Pero otra cosa es decir, yo sé por qué funcionan y por eso por lo que funcionan es algo que nadie más sabe todavía. Eso es terrible, pero terrible. Y sin embargo nos lo encontramos muy a menudo. Eh, en lugar de funcionan por algo que no se ha descubierto todavía, pues funcionan por algo, vamos a decir, mágico. Como funciona porque se cambian los esquemas mentales de la persona. dices pues muy bien, varitas mágicas. ¿no? Entonces yo creo que es muy importante contribuir a cerrar esa brecha que hay entre lo, la investigación más eh, clásica, más experimental y la aplicación de esos principios y que es algo a lo que nos tenemos que, que aferrar mucho los que estudiamos procesos, eh, resistir esa tentación de, de proponer un proceso nuevo que va a quedar muy bonito en la portada de tal revista, o que va a quedar muy guay en la Cosmopolitan, pero que en, real no, en realidad no está añadiendo nada a las explicaciones es más, está embarrando el campo. No sé si ahora que Hayes ha descubierto que existe la investigación de procesos, pues vamos a, a añadir algo de verdad funcional o, o vamos a añadir más términos medios, eso habrá que verlo. no Pero bueno, que efectivamente tendría que haber cuatro o cinco cosas, no cincuenta a la hora de proponer explicaciones de, del cambio.
0: Pues ya que ambos han hablado de, de procesos, eh, me gustaría ahondar un poco más en este tema. Eh, ya estás comentando que valen todos los procesos, ¿no? Eh, vamos a, a meter aquí todo tipo de procesos. ¿Dónde, ¿Dónde tiene sentido buscar estos procesos? ¿no? Eh, ¿Tendría sentido buscarlos en la investigación básica, tal vez, o, o de dónde se podrían proponer? Y además también, eh, tal vez lo pueda lo puedo unir, porque a veces en la literatura lo he encontrado eh, junto, lo he encontrado como haciendo referencia a esto, ahora que se está haciendo énfasis en la, en la práctica basada en la evidencia, en los factores del terapeuta, los factores comunes, ¿no? Se, se ha estado buscando en, en ese tipo de factores, eh, si esa investigación está relacionada con la de procesos, si eso vale como proceso, si, cuál sería el paso siguiente en la investigación de factores comunes, ¿no? la, la utilidad de, de ese estudio de factores comunes, y cuál sería el siguiente paso. Eh, más o menos ese sería el, el, el tema. Ricardo, si quieres empezar tú.
3: Vale. Eh, empezando por lo que tú has empezado, yo creo que para proponer un proceso de cambio, ese proceso de cambio tiene que estar comprobado con eh, una serie de controles experimentales que muchas veces, bueno, muchas veces no, siempre, en la práctica clínica no se pueden dar. O sea, si yo creo que he descubierto un proceso nuevo en la práctica clínica, lo más plausible, ojo, es que simplemente eh, la falta de control experimental sobre lo que está ocurriendo me lleve a concluir eso pero no que exista realmente ese proceso. ¿no? Entonces, creo que lo primero, o sea, hay que empezar por ese, esos procesos que se descubren, se describen, se, se modifican, se ponen a prueba en lo experimental y luego ver cómo se trasladan, cómo pueden contribuir a la explicación de lo que ocurre en lo aplicado. Es una vía de doble sentido, ¿eh? es también... Si ocurren cosas en lo aplicado que parece que no se están explicando por lo que se descubre en lo experimental, pues habrá que, digamos, que lo experimental se ocupe de eso también. ¿no? Pero creo que eso es, es importante. ¿Dónde está el diablo aquí? ¿Dónde está el problema? En ese salto que puede ser más grande o más pequeño y que, por lo tanto, hay que hacer con mucho cuidado y con unos pasos muy bien medidos de lo que ocurre con unos controles experimentales en un contexto... Eh, controlado, trasladarlo a lo que ocurre en lo aplicado, en un contexto que no está controlado, en un contexto con muchísimas más variables que no podemos controlar y que a veces cuesta incluso verlas. ¿no? Luego, hablando de, del tema de factores comunes, claro, desde nuestro punto de vista, los factores comunes es, es eso, es la interacción terapéutica, es lo que tenemos en común todos los enfoques haga lo que haga un terapeuta eh, psicodinámico, un terapeuta de la Gestalt, un terapeuta conductista, etcétera. lo hacemos a través de la interacción con el consultante. <ríe> eh, el otro día veía anunciado en no sé si era en, en Twitter supongo algo como una, una mesa redonda o un debate o un curso acerca de la figura del terapeuta y su personalidad y su, su forma de actuar, la gran variable olvidada en el cambio terapéutico. Claro, lo primero que pensé es, ¿olvidada por quién? ¿Quién ha olvidado eso? A ver si es que estamos descubriendo el Mediterráneo una vez más. A ver si es que estamos dando por, eh, por sentado una vez más esto de como yo no lo había visto, no existía, ¿no? Que lo de la permanencia del objeto parece que en la academia psicológica, pues, aunque lo desarrollen los niños con dos años, mmm, no lo han desarrollado ¿no? ciertos académicos. Entonces... Eh, para mí estudiar el terapeuta y la interacción terapéutica, que de nuevo eso es lo que para mí son los factores comunes, es estudiar una vez más, momento a momento, qué es lo que hace el terapeuta. No lo que cree que hace, no lo que el cliente cree que hace el terapeuta, sino qué es lo que hace realmente en un nivel de, de, de interacción funcional, o sea, de, de, de estos principios de, del aprendizaje. Eso es lo que creo yo.
2: Alberto. Sí, bueno, estaba pensando en esto de, de este seminario que, que hubo, como era un amigo mío que era Javier Prado, seguro que nos verá, de la variable olvidada. Claro, al final para los que leemos, nos formamos, los que investigáis sobre este tema, desde luego que no es una variable olvidada, sin embargo para gran parte, no sé si diría para la mayoría de la comunidad me iba a decir científica, la comunidad psicológica más bien, Sí que efectivamente es, es olvidar en el sentido de, bueno, yo no sé vosotros, yo no recuerdo que ni en la licenciatura ni en la mayoría de mi formación posgrado pues me hayan hablado de características, es que me parece tan básico, ¿no? pero es así, me hayan hablado de características o de conductas de, de los psicólogos que nos hacen más eficaces o del autocuidado o de la importancia de, 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 esto, de las emociones o de nuestra historia o de cómo estamos en sesión. Entonces, aunque sí que se ha estudiado durante mucho tiempo, pero a nivel mainstream, vamos a decirlo así, desde luego no está tan extendido, ¿no? porque hemos pasado a esta época de que lo importante es la técnica. Lo cual me lleva a lo siguiente, de esto de al final los procesos, si realmente sabemos lo que es un proceso, ¿no? porque también ahí estamos con un tema de definiciones de muchas veces qué es proceso, qué no es proceso, qué es técnica, qué es factor común. Yo que, que, que me gusta mucho el tema de los factores comunes, también soy consciente de que por ejemplo, la empatía que mencionaba Ricardo no se supone que es un factor común, pero según el modelo también es un factor específico. En ¿no? la entrevista motivacional, por ejemplo, la empatía es un, un factor que se hace se traduce en técnicas específicas ¿no? o para otros modelos. ¿no? Y sin embargo, pues a nivel de investigación, pues la empatía a ciertos niveles está presente, evidentemente, en cualquier modelo. Otra cosa es qué significa empatía, ¿no? como lo cómo lo definimos, cómo lo traducimos en cuestiones observables, porque luego aquí también la definición de empatía así como de otros muchos términos psicológicos pues depende también de, del modelo teórico en el que se base. ¿no? Lo mismo pues con los procesos. ¿no? Primero que nos aclaremos qué significa proceso. Yo a día de hoy tampoco sé si tengo claro lo que es un proceso. no Tengo ahí como una, una intuición casi podría decir, no es bien decirlo, pero al final lo que presentan unos como procesos y lo que presentan otros pues se parecen a lo que en el fondo lo que un huevo una castaña. ¿no? Y claro, luego pues comentabas, Luis, que, qué procesos serían los que pueden influir en el cambio. Pues, de luego vamos a, a volver a que dependerá el, el modelo teórico en el que se base la, la terapia. ¿no? Pues desde la terapia que yo puedo dominar más, que es la sistémica, pues propone sus propios procesos de cambio. Que se parecerán o no a los que puede proponer la, el análisis funcional de la conducta pues, pues probablemente pues, definido o analizado de otra manera o con otros términos o con otra traducción. Que en mi opinión, bueno, lo menciono porque en mi opinión hay muchas cosas en común, solo que con diferentes explicaciones entre sistémica, sistémica bien, por decirlo así, constelaciones familiares no es sistémica, ¿vale? Aunque lo vendan así, y otras cosas tampoco son sistémica y, y, y conductismo bien, que también hay conductismo, conductismo mal, ¿no? Yo cuando veo gente cuando veo cosas, me voy a decir de conductismo, pero también de sistémica, la verdad es que veo libros o artículos de tratamiento del trastorno de límite de personalidad desde la terapia sistémica, lo que pienso es no habéis entendido absolutamente nada, cómo vas a tratar un diagnóstico de DSM desde la terapia sistémica que, que no habla de diagnóstico, sino de la función de los síntomas, ¿no? lo mismo de cómo se trata el TDP desde el, el conductismo, pues no, no se trata uh -huh.
3: Eh, esto último que estabas diciendo, además, eh, hay muchas veces que se pregunta ¿no? en, en foros públicos, digamos, tipo redes sociales, Facebook, tal, no sé qué, que siempre hay alguien que con la mejor intención del mundo pregunta cosas como, eh, pues eso, ¿cómo se trata un TDP desde el punto de vista del análisis de conducta? Y dices, es, es que la pregunta, si te respondo a la pregunta, ya me estoy saliendo del, del análisis de conducta, ¿no? Entonces, primero, dime qué comportamientos quieres explicar y luego ya veremos, y además es que la respuesta siempre va a ser pues depende de, de la historia de aprendizaje de cada uno, no te puedo decir esto es que es así luego, es verdad, era, era Javier prado abrir que es el, el del tema este, de, de la gran olvidada que ojo, no es en absoluto un ataque a él para nada ¿eh? o sea, una no, persona no sé, es no sé. es el respeto entonces no es eso, tienes toda la razón es verdad que en la psicología mainstream pues eh, puede que se hable poco de estas cosas y cuando se habla desde mi punto de vista se habla de una forma poco productiva eh, se habla más de eso pues bueno, pues existen cosas como eso la personalidad del terapeuta, su estilo interactivo pero sin entrar a decir qué es eso ¿no? y cómo, cómo lo modificamos si es que lo tenemos que modificar porque si se trata de la personalidad del terapeuta y eso se propone desde algún modelo que postula la personalidad como algo que no se modifica porque es lo que tú eres y como tú eres pues al final lo que estás diciendo es que hay personas que por su personalidad no podrán nunca ser terapeutas, ¿no? eh, que es algo que me resulta como poco así sospechoso. Es verdad que entonces, hablar de, de estas variables en un contexto mainstream mmm, es sin duda fructífero y es sin duda importante. Muchas veces cuando hablamos de divulgación en psicología o de estos contextos no, no familiarizados con un campo de estudio determinado, yo por lo menos tengo la sensación de estar intentando vaciar el mar con un cubito de playa de estos pequeñitos, ¿sabes? Es que da igual el número de veces que digas algo, da igual el, el número de contextos distintos en los que lo digas. Claro, inevitablemente siempre va a haber una mayoría de gente que no está familiarizada con ello. Entonces tal vez por eso mi, mi reacción siempre a estas cosas es como, por favor, otra vez no, otra vez no. Pero claro, es que sí, otra vez sí. Otra vez sí, y todas las que hagan falta, porque no, es una batalla que no se puede dar por perdida. ¿no? Pero bueno. Y, Marcia,
4: metiéndonos de lleno un poco con el tema de, de la relación terapéutica, al final, ¿cómo se podrían enseñar en las facultades a los estudiantes esas habilidades, ese repertorio conductual a poner en práctica durante sesión? ¿Y qué habilidades o qué conductas habría, habría de enseñarse para luego forjar esa buena relación terapéutica?
3: ¿Empiezas tú? No, dale tú, que yo estoy tomando notas.
2: Eh, vale, vale. Eh, a ver, cosas cosa diferentes. ¿Cómo se podría enseñar?
4: A nivel más práctico,
2: claro, yo creo que habría que hacer mucho. Pues, vamos a hablar de lo ideal, ¿no? Ideal poder ver sesiones en vivo o grabadas con personas expertas, acompañadas de pues, ir parando a alguien que está al lado, evidentemente. Dándote una explicación coherente y sensata y, y, y científica, por decirlo así, de, de lo que está sucediendo. ¿no? Es decir, pararte y decir, mira, esto en este momento cuando la psicóloga hace tal, eh, lo hace con tal intención, basándose en esto que acaba de hacer o decir la, la, la consultante. ¿no? Parándose mucho al detalle, ¿no? dando sentido de cuándo, de cuándo hacer algo y con qué intención. ¿no? Y qué hacerlo y basándose en qué información o en qué datos. ¿no? Eh, viéndolo, también pues, bueno, eso, modelándolo y, y practicándolo. ¿no? Role-playing, prácticas supervisadas, coterapias, etcétera. Bueno, métodos tradicionales. No estoy diciendo tampoco nada, nada nuevo. Bueno, nuevo lo que pasa es que quizás es bastante infrecuente ¿no? en la formación. Yo he hecho muchos cursos, he hecho mucha formación y en muy poquitas ha habido parte práctica. Desde luego, en la en la licenciatura, ninguna. Haber hecho mi práctico pero bueno, el practicum era un poco estar ahí en la selva, básicamente. ¿no? Muy bien atendido y con grandes profesionales, pero desde luego nadie nunca se sentó a mi lado a ver cómo yo hacía yo una sesión hasta que hice el PIR. ¿no? Y en el PIR ha sido en algunas ocasiones, pues voluntariamente, por pues su primer año, proponerme mi supervisor y decir, mira... Eh, ¿te parece si haces tú una primera consulta y yo me siento a tu lado como si fuera yo el observador y te voy dando feedback? Y, y esos momentos, que luego repetí con algún otro psicólogo clínico, desde luego son las cosas que más que recuerdo, que, que no he olvidado, he olvidado todas las supervisiones que he hecho a lo largo de, de la información, pero los momentos en los que he estado alguien experto en vivo viéndome y diciéndome cosas muy concretas, pues además he tenido la suerte que me dijeran, mira, en este momento en que esta mujer bajaba a la vista cuando tú dijiste tal la intervención que podías hacer, es esto o lo otro, o lo que tú hiciste aquí, pues diciéndomelo claramente, que también se agradece, esto lo podías haber hecho mejor, ando de tal manera, y luego volver a la consulta y poder hacerlo y, y recibir de nuevo feedback. Esto no es muy frecuente y hace falta también medios en el tema de formaciones para poder hacerlo. Pero, bueno, claro, ya hablo aquí de nivel personal. ¿no? En mi, eh, Experiencia ha sido lo más útil ¿no? para aprender esas habilidades, incluyendo aquí pues lo de la, la relación, la alianza terapéutica. ¿no? Al final me sabe decir que, que relación terapéutica es todo lo que hacemos en sesión, desde que cogemos el teléfono para, para dar una cita hasta que decimos hasta luego, con la manita, ¿no? Todo momento, en todo momento estamos interviniendo y todo afecta a la relación terapéutica. Incluso lo que llamamos efectivamente técnicas específicas. ¿no? La relación también es, también es técnica. ¿no? Entonces, también se puede, se puede enseñar, claro. Eh, seguramente no, no se hace, ¿no? Muchas veces pues, se, se dice pues, esto como vienen los manuales o las guías clínicas. ¿no? Primer paso, además como si fuera algo secuencial. ¿no? Establecer una buena relación terapéutica con, el, con la persona. Ya, y, y cómo lo hago. Y la establezco igual con todo el mundo. Resulta que no. ¿no? Porque volvemos al tema de la empatía. Para algunas personas hacer muchos comentarios que, que eh, consideramos reflejos empáticos puede ser contraproducente en función de lo que implica para esa persona que hagamos ese tipo de comentarios. Entonces necesitamos que nos enseñen en qué basarnos para hacer o no hacer también ciertas cosas. O autorrevelaciones, por ejemplo. Cuando hacerlos, cuando puede estar rompiendo los límites entre la relación terapéutica y caer en una relación dual, con, con el consultante. ¿no? Hay cosas para que, que, se pueden, que se pueden enseñar. ¿no? Lo importante luego sería, en la medida de lo posible, operativizarlo y hacerlo en, en, lo más concreto posible, que es pues, sobre todo lo más importante cuando uno está aprendiendo. Es ¿no? decir simplemente, bueno, pues nada, trabaja la relación, establece un buen vínculo con la persona. Es como decir todo y nada. ¿no? Sí,
3: de... De hecho, me estaba acordando ahora con lo que decía Alberto del típico meme este de cómo dibujar un caballo. ¿no? Es, eh, haz un círculo, añade cuatro palos y dicen, añade los detalles. Y claro, el, es ya el dibujo final maravilloso y estupendo. Y al final muchas veces es eso, ¿no? O sea, hay pocas cosas más ridículas que poner simplemente eso. Primero, generar una buena relación terapéutica. Vale, estupendo, maravilloso. Eso es como decir, ¿cómo...? Sé, ¿Cómo me, me hago amigo de alguien? Bueno, pues primero sé su amigo. Ya, esa es la pregunta. no o sea, Eso es lo que tengo que aprender a hacer. Estoy también, por supuesto, absolutamente de acuerdo en que la única forma, como buen conductista también, o sea la única forma de aprender a hacer algo es hacerlo. Miento, no es la única, pero sí es la más eh, eficaz, vamos a decir. Claro, yo, por ejemplo, una de las asignaturas que he impartido bastante tiempo ha sido la de habilidades de terapeuta, precisamente. Que, que por suerte, en algunas universidades yo tengo la suerte de que en Europea es una, es una asignatura, aparte. Habilidades de terapeuta. Aún así, meto un módulo en las otras asignaturas que doy de habilidades de terapeuta, ¿no? habilidades de interacción, porque yo he venido aquí a hablar de mi libro. Es decir, yo he venido aquí a hablar de, de mi campo de, de investigación. Libro no hay todavía, pero campo de investigación. Y al final... Claro, lo fundamental es enseñar, creo yo, que la, mayor, la mejor herramienta que tiene eh, un psicólogo, un terapeuta, es su propio comportamiento, es lo que hace en sesión. Esto no es decir que no haya que tener un conocimiento, porque ojo, esto es muy fácil que la gente se lo lleve al otro lado, ¿no? que al final lo que importa es llevarte bien con el consultante, tener una buena relación y todo lo demás, pues como que es secundario. No. Tienes que tener un buen conocimiento técnico, tienes que saber qué es lo que vas a aplicar, tienes que saber por qué, fundamentalmente. Pero eh, tienes que también ser consciente de que esas cosas no se dan en el vacío. O sea, desde mi punto de vista, estos estudios que hablan de eh, qué porcentaje de la varianza de la explicación del cambio se le puede dar a cada cosa. ¿no? Por un lado las técnicas, por otro lado la interacción, por otro lado... La... ¿Cómo puedes separar esas cosas? Las técnicas no se dan en el vacío. Yo no explico por seguir con el mismo ejemplo, una técnica de exposición así, en el vacío, la explico siendo yo quien soy para la persona con la que estoy hablando. Es decir, siendo yo como estímulo condicionado, siendo yo como, como persona que ha interactuado, por lo tanto ha estado reforzando, ha estado castigando, ha estado presentando estímulos, y entonces hablo de, de la exposición en ese contexto, no en el vacío. Entonces, estudiar por un lado las técnicas. Y por otro, la interacción a mí me parece un ejercicio en el ridículo más absoluto. ¿no? O sea, no, no tiene ningún sentido. Claro, ¿cómo se aprende más a interactuar en terapia? Interactuando en terapia. De nuevo, yo tengo la suerte de que, por ejemplo, en la europea, pues sí que se hace mucho énfasis en eso. En prácticas, en este caso, obviamente, con, con actores, eh, en situaciones que los profesores eh, guionizamos para que los alumnos puedan practicar situaciones potencialmente difíciles con una, o sea, sin, sin peligro de que metan la pata y hagan un problema más grave. ¿no? Pero que al final es algo que se, se aprende muchísimo de ello, de hacerlo y de observarlo. Y luego, pues obviamente, como esa forma de ver la terapia y la interacción es algo muy propio del de análisis de conducta, al final es lo que hacemos en ITEMA. O sea, el máster de formación de ITEMA es esto. Es eh, esta primero una base teórica y luego haz tu terapia y yo te voy a estar observando. Y yo te voy a estar diciendo esto pues a un nivel de feedback como lo que decía Alberto. no Oye, ¿te has dado cuenta de que tú has dicho tal cosa y la persona se ha quedado callada, ha bajado la vista? Vamos a, a pensar por qué puede ser esto, cómo podemos solucionarlo, cómo, qué es lo que puedes hacer en estos momentos concretos, qué es lo que tal... Entonces, al final yo creo que hay que huir de enseñar las grandes palabras, ¿no? O Se habla mucho de validar, de eh, aceptar, de acoger. Y claro, hay una pregunta muy válida que puede salir de ahí, que es ¿qué es validar? Y yo tengo que validar siempre, por defecto. Me acuerdo cuando estaba estudiando el máster eh, general sanitario, había un profesor con el que, bueno, tenía mis ciertos desacuerdos, vamos a decir, y que él decía que, que hay que validar siempre. Todo el tiempo. Claro. Igual en su ámbito de trabajo, esto es así, porque creo, creo recordar que trabajaba con personas que estaban pues, terminales, ¿no? Entonces, obviamente, no te vas a poner a discutir con alguien que, que está en el proceso de, de fallecer, ¿no? Pues, pues sí, efectivamente. Pues si te dice, yo creo que las patatas vuelan, pues dices, sí, sí, efectivamente, muy bien. Pero a mí siempre me faltaba el criterio funcional. Mm, si entendemos validar por. Emitir una verbalización que, o, o una expresión facial que no haga que la persona se sienta, mal, se sienta mal por lo que acaba de decir, pues eso es algo que habrá que hacer probablemente durante la fase de evaluación en la que tú estás tomando una línea base de cuál es el comportamiento de esta persona y de cómo responde al tuyo. Pero que luego a lo mejor no. O sea, luego a lo mejor si esta persona me dice algo que en arreglo a los objetivos que hemos pactado, ojo, no porque a mí me lo parezca, en arreglo los objetivos que hemos pactado es contrario a su interés terapéutico, pues a lo mejor yo tengo que decir algo como no, 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 mira, esto que estás diciendo es incorrecto. Directamente es incorrecto. Y vamos a ver por qué. Y hablamos de ello. Yo ahí no estoy validando. Pero claro, un alumno al que tú le hayas enseñado que lo que hay que hacer es validar siempre, por defecto, pues le dejas sin armas. Igual que, pues eso, la empatía, ¿no? Pues ¿qué es la empatía? Tienes que ser empático siempre. Ojo, siempre... Y según qué definiciones de la empatía, porque es que según algunas definiciones de la empatía, yo de verdad tengo que sentir lo que siente la persona de enfrente. Entonces, si la persona de enfrente está llorando y está devastada, ¿yo tengo que estar llorando y devastado para ser un buen terapeuta? Porque hay buenos motivos para pensar todo lo contrario. Entonces, bueno, al final, práctica. Práctica y más saber traducir qué son esas grandes palabras a la práctica diaria.
4: ¿Queréis eh, añadir alguna cosilla sobre esto o pasamos a lo siguiente?
2: Eh, yo estaba pensando que precisamente no, no es peloteo, pues necesitamos quizás más profesores como, como Ricardo que enseñen estas cosas. ¿no? Es que se me estaba viendo a, a la mente pues, un profesor universitario, no en mi carrera, sino en otra formación de la que a dar pistas por si acaso, que literalmente pues, decía cosas como si estás en consulta y el paciente, por supuesto, para ahora paciente, se pone a llorar, tú no le acercas el paquete de clines porque eso es contratransferencia. Contra ¿no? Esto, literal, ¿no? un profesor universitario de muchos años de, de experiencia. ¿no? Y si lo vas por la calle, bajas la vista, que eso es contratransferencia. ¿no? Lo de bajar la vista, bueno, si no lo has hablado previamente, lo puedo entender según las circunstancias, porque es una cuestión de, de secreto profesional, intimidad, tal y cual. ¿no? Pero no acercarle el paquete de clines porque eso implica contratransferencia Aparte que, que es que ya ni siquiera implica con transferencia en el sentido clásico-psicoanalítico, ¿no? Es, es una estupidez directamente. Entonces, ¿qué pasa? Claro, es que aquí sale el tema de la formación, ¿no? Cuando tú te estás formando, pues un profesor te dice esto y no tienes experiencia o no tienes otras fuentes de información, ¿por qué no te lo vas a creer, no? Eso porque me cogió a mí ya, pues, hace pocos años. ¿no? A lo mejor me coge en primera de carrera y digo, ostras, a lo mejor es a día de hoy que no lo va a hacer con clientes a una persona ni aunque esté tirada en el suelo necesitándolo, ¿no? Que, que es muy importante la responsabilidad que tienen pues, que tenéis lo, los profesores ¿no? en este sentido. Muy, muy importante y quizás tendremos que hacer auditorías a, a determinados profesores porque...
3: Vaya pues, todo. Pues, sí.
1: Yo ahora quiero recoger algunas cosas de las que hemos hablado a lo largo del vídeo, como por ejemplo hemos mencionado que... Muchos tratamientos que se están poniendo para ciertos problemas vienen pues porque se basan en características diagnósticas como puede ser el DSM, la CIE y en base a eso se crea un tratamiento, se crea un protocolo de actuación, etc. Eh, y yo quiero hablar precisamente un poco del tema de protocolizar todo. Es decir, estoy viendo que hasta a nivel eh, enseñanza, con asignaturas del estilo de habilidades del terapeuta o de tratamientos o de todas estas cosas, se intenta un poco llegar a un protocolo de actuación general para todo tipo de casos. Cuando yo creo que, eh, hemos mencionado también en el tema de la relación de la terapéutica, que el, el comportamiento del, del psicólogo con el paciente es diferente en cada caso, en cada consulta, etc. Entonces, ¿cómo se puede llegar realmente a todo ese protocolo, a formar terapeutas cuando cada terapeuta es diferente, cada consultante es diferente y cada caso es diferente?
3: Mm. O sea, al final es enseñar que si hay un protocolo es que no hay protocolo. Es decir, eh, claro, uno de los motivos por los que yo estuve dando la, la asignatura de, de habilidades de terapeuta es por este motivo tan, tan terrible que a veces tenemos eh, algunas personas de... Es que si no, a ver en qué manos cae sabes Porque esto, en, según qué manos, es un... Pues eso, hay que validar, hay que sonreír, hay que sentir la escucha activa, el... La, ¿cómo se llama esto? El parafraseo, que es una estupidez mmm, tremenda cuando se aplica así a lo tonto. Yo he visto alumnos, y lo que es peor, he visto profesionales que prácticamente la mitad de la sesión están repitiendo lo que acaba de decir la persona, con otras palabras. Es terrible, porque nadie habla así, en el, vamos a decir, en el mundo real, en el mundo extraclínico. Y una de las cosas que puede hacer más potente a un clínico precisamente es ser natural en su interacción. Entendiendo natural por no fundamentalmente distinto en su interacción de lo que es la gente del entorno extraclínico de la persona. Más que nada por una cuestión de generalizabilidad directamente. Entonces, ¿qué es lo que tiene que aprender una persona? Como, si vamos a manualizar, si vamos a protocolizar, eh, pues para mí el protocolo que habría que seguir sería primero observa. Durante el principio de la terapia, trata de ser neutro en la medida de lo posible, neutro comportamentalmente. Es decir, no intentes ya eh, dar soluciones, no intentes ya, eh, si la persona dice algo, que te rechina un poco no. Trata de no mostrar que te rechina, porque espérate, pregunta primero, evalúa. Y luego haces tu análisis funcional. Y ese análisis funcional tiene que incluir no solamente lo que la persona relata, sino lo que la persona hace. Y luego tu comportamiento se tiene que basar en ese análisis funcional. Si esta persona por ejemplo eh, eh, llora muchísimo y al hablar de temas incómodos llora, llora mucho eh, y de una manera que tú hayas evaluado, que tú hayas visto, que lo que lleva es a dejar de hablar de ese tema y tú consideras que ese es un tema que hay que tratar, pues en algún momento tendrás que dejar de reforzar el llanto. Es decir, en algún momento tendrás que dejar de Apartarte de ese tema porque la persona está llorando. Una guía que yo creo que es importante seguir es no hacer nada de espaldas al consultante. Es decir, tu comportamiento tiene que ser, tiene que ir eh, dirigido al cambio comportamental de la persona que tienes delante, pero no puede ser misterioso. O sea,. Por ejemplo, en ese caso en el que tú dejaras de reforzar el llanto, dejaras de apartarte del tema, yo explicaría por qué. Puedes decirlo, oye, mira, yo sé que esto es muy difícil para ti, lamento que, que esto te haga sentirte de esta manera, pero es importante que hablemos de esto. Entonces, esta vez no me puedo alejar del tema. O incluso una solución intermedia del tipo de, eh, si quieres, no tenemos por qué hablar de esto hoy o ahora mismo pero voy a volver sobre este tema porque es importante. Entonces, eso, si uno siguiera las guías de siempre hay que validar o siempre hay que aceptar, no lo haces. No lo haces porque es contrario a eso. Entonces, yo creo que ese sería el protocolo a seguir. Eh, ese. Observar, evaluar mediante un análisis funcional y luego que tu comportamiento vaya dirigido por ese análisis funcional, no por lo que a ti te apetece. Dentro de un orden, vaya, que somos humanos también. O sea, si la persona me cuenta un chiste, yo, probablemente me vaya a reír y no voy a hacer primero un análisis de, ¿tengo que reírme o no? Salvo que sea algo que entra dentro del, del problema clínico, ¿no? A, a, a cambiar. Pero sí, eso.
4: Pero en, un apunte respecto a lo que dice Ricardo antes de que se iba Alberto. Eh, mm -hmm. Dices, al final mantenerse neutro o lo más neutro posible y, por ejemplo, no mostrar que eso que te ha dicho te rechina. Pero el mantenerse mm. neutro hasta qué punto es neutro, porque al final es que, es que eso es muy complicado, o sea, claro. no es nada neutro.
3: Efectivamente, nada es neutro eh, porque ya el propio aspecto que tú tengas va a estar condicionado en la vida de la persona de una manera o de otra. Claro, claro. Esto, es, esto es así. O sea, tú quieras o no quieras, eso va a ocurrir. Eh, con neutro eh, me refiero tal vez a, a eso, a que tus reacciones, pues hombre, a lo mejor te dice algo que te rechina y que tu reacción no sea directamente operar sobre eso que te ha dicho o sea, si una persona me dice yo qué sé eh, es que odio a mi madre con pasión, pues a lo mejor yo en lugar de decir jo, eso no, es una forma muy fuerte de expresarte mmm, ¿estás seguro de que eso es así? que ya estoy como poniendo en duda ¿no? lo, que, lo que está diciendo pues a lo mejor sí que levantaría un poco las cejas pero casi como más una forma de animar a la persona que siga explicándose o ¿qué es lo que quiere decir? ¿no? ¿cómo puede ser? Es un ejemplo muy tonto, pero para irme a algo muy, muy claro. ¿no? Eh, creo que esa, esa neutralidad va en esa línea. Eh, no en ser un pasmarote, o sea, no en estar así quieto como si fueras una pared. No se trata de eso tampoco. Pero sí se trata de no intentar modificar directamente todo lo que, lo que ocurre, sino dar espacio a, a ver esos comportamientos y que las preguntas vayan dirigidas a eso, a observar. Obviamente, esa neutralidad tiene un límite, es decir, también hay que conjugarla con que un terapeuta tiene que intentar condicionarse como algo agradable. Por lo tanto, ser en su interacción agradable, ser amable, digamos, para que la persona esté a gusto hablando. Pero vaya, que me refiero con neutralidad más a eso.
0: Sí.
2: Alberto. El, el tema sería qué incluir en, en un protocolo, en un protocolo que, que tuviera sentido o algo así. Ya la palabra protocolo, ya eso, eso sí que me, me chirría a mí, ¿no? Pero bueno, yo diría un poco qué, qué principios seguir en, en esa intervención, en el claro, una serie de principios. Nuevos. Si queréis, pues, incluir en el protocolo. Pues, bueno. Empezando por, de, de, de luego, totalmente de acuerdo con lo que decía Ricardo, de observar, ¿no? de, o vamos a llamarlo de forma más formal, evaluación. No, no una evaluación de pasar 80 cuestionarios, ¿no? sino una evaluación de qué, ¿Cómo reacciona? De nuevo, repito esto, ¿no? ¿Cómo responde la persona cuando yo hago tal o cual cosa? Fijarse mucho, ¿no? Eso es una habilidad que hay que entrenar muy, muy básica, ¿no? De lo que está pasando, de nuevo, en la interacción, ¿no? Ahora que esto en, en inglés se está utilizando mucho la palabra responsiveness, bueno, mi inglés es muy malo, ¿vale? Pero bueno, algo así, ¿no? Como momento a momento ver que, cómo reacciona la persona y ver cómo es la mejor manera de actuar con ese caso en función de lo que vamos observando y de lo que vamos recogiendo en, en su historia. ¿no? Y, porque de esa evaluación, pues, lo que tenemos que hacer es una formulación de caso. ¿no? Eh, la terapia de conducta sería un análisis funcional de la conducta, desde otro modelo, pues seguir al final, en definitiva, un, un modelo. ¿no? Tenemos que basarnos en un modelo. Queramos ¿no? o no, porque si no, lo otro es entrar en, en el caos, caos terapéutico. Me acuerdo una vez que estábamos esto de caos, no, perdón, vuelvo con anécdotas, ¿no? pero me acuerdo una vez un psicólogo que me había dicho que yo viendo lo que hacía, que era muy extraño, no me gustaba nada un día, pues le, le quise preguntar así, haciéndome tonto, ¿tú qué, qué modelo sigues? Porque esto no se parece mucho a, a lo que nos enseñas en la teoría. ¿no? Y él me dijo con los ojos muy abiertos, yo me baso en la teoría del caos para hacer terapia de grupo ¿no? Una cosa fascinante. Entonces ¿no? tenemos que tener un, un modelo. Yo ¿no? no me meto yo en este sentido. Ya, quizás ya sabéis que soy, soy bastante abierto con respecto a, a muchos modelos no a todos, por lo menos, pero por lo menos que tengas un, un modelo ¿no? si está basado desde luego en datos que lo contrasten, evidentemente eso es lo que deberíamos hacer todos, pues, pues mucho mejor, pero por lo menos que tengas esa guía de, que te indica, bueno, pues en función de esta observación en esta evaluación hay que fijar eh, determinados objetivos terapéuticos, hay que tocar determinados procesos que son los que van a llevar un cambio que se mantenga en la medida lo posible a medio o largo plazo. ¿no? Y tener claros, y por supuesto de forma compartida con, con el consultante, cuáles son los objetivos. ¿no? Unos objetivos que también tienen que tener unas características determinadas. Tienen que ser objetivos eh, concretos, alcanzables, dentro de lo que puede hacer la psicología. ¿no? El objetivo de ser feliz o no sentir ansiedad, no nos vale, porque no se puede conseguir. Entonces ya como entremos a eso, la terapia está abocada al fracaso, ¿eh? un fracaso que puede ser Estamos años y paños, nos llevamos muy bien, pero la cosa no avanza. Lo, lo mismo que puede pasar cuando no hay, un objetivo, no hay unos objetivos muy claros. ¿no? A veces hay unos objetivos muy claros y, por lo que sea, pues la, la persona, vamos a decirlo así, no, no es exactamente así no se ciña a ellos y es nuestra la, nuestro labor nuestra responsabilidad volver a ello. ¿no? De forma colaborativa, por supuesto, de forma explícita. Pero bueno, eso, eso es lo que tiene que haber. ¿no? Una, la formulación del caso. Y en base a esa formulación y a información obtenida, un planteamiento de unos objetivos y también de acuerdo con la persona, en cómo vamos a trabajar en esos objetivos. ¿no? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿En cosas que hagamos en sesión, como lo que decía Ricardo? ¿O si vamos a utilizar lo que tradicionalmente llamamos técnicas? Pues que vamos a utilizar técnicas, tareas entre sesiones, o que vamos a necesitar contar con la presencia de la familia o, o de quien, o la coordinación con no sé qué organización, etcétera. ¿no? Pero todo esto al final es como hacer un plan explícito. de Por aquí vamos a tirar y esto lo vamos a hacer basándonos en esta información y lo que vamos a hacer pues, se basa en una teoría que indica que si damos estos pasos es probable que, llevamos a, que, que tengamos un buen resultado. Y además añadiría pues, el, el ir comprobando periódicamente muy a menudo si efectivamente lo que estamos haciendo, si el plan va dando resultados o no. Porque al final tenemos que trabajar con una actitud científica de que podemos propor... lo que proponemos son hipótesis siempre. Por lo menos yo parto de este supuesto de que salimos con, con hipótesis, no con verdades incuestionables. ¿no? Entonces, la actitud científica es que si tenemos una hipótesis y recogemos información que la va desconfirmando, tendremos que revisar las hipótesis. O ver, por lo menos, qué es lo que puede estar fallando o nos dejamos de lado. ¿no? Entonces, no sé cómo se podría incluir eso en un protocolo, pero habría que señalarlo, ¿no? que en todo momento hay que revisar cómo está yendo el proceso terapéutico y no revisarlo cuando ya terminó o cuando ya la persona no aparece a la siguiente consulta. Ya es demasiado tarde. Al ¿no? ideal sería hacerlo hasta sesión a sesión cuando es posible. ¿no? Y de hecho, hay, hay herramientas para, para ello.
1: Yo, de hecho, mencionaba la palabra protocolo para que hablarais de ello y recoger ahora un poco el, el hilo, con el fin de hablar de, eh, al final tú estableces una serie de bases, una especie de línea de actuación en base a lo que va ocurriendo en terapia. Y esto es lo que se ha hecho en muchos casos con eh, la terapia manualizada, entre comillas, o esos protocolos de actuación. Quería ayudar un poco a eso, realmente, a... ¿Cómo se ha convertido? ¿Cómo intentamos los psicólogos eh, convertir la terapia en algo manualizado o protocolario? El típico de tienes que ser espontáneo, pero ya me estás dando la orden de tengo que ser espontáneo, o sea, me estás diciendo lo que tengo que hacer cuando realmente no es así lo que tengo que hacer y demás. Y quería llegar un poco a ver qué os parece esa perspectiva de que al final... En psicología muchas veces lo que se está intentando hacer es como manualizar, eh, dar una serie de instrucciones de cómo se deberían hacer las cosas cuando realmente luego en el contexto terapéutico mmm, esas reglas muchas veces no se dan tal cual. Y es un gran, depende de, de cada caso. Pues, eh,
2: yo no soy, no soy radical, en general desde luego, habéis visto, no soy fan de, de los protocolos y creo que aportan poco. Tampoco. ¿sí? Pero, pero pienso que, que a lo mejor una posibilidad, ¿no? Pues imaginemos que a lo mejor ese protocolo determinado, pues hay personas a las que le encaja por lo que sea, ¿no? Porque justo su situación y sus características, ese tipo de intervención, pues resulta que les va a ir de maravilla, ¿no? Es como esto de, de los grupos del... ¿Cómo se llama? Decir, no? Lateral y APT y aquí lo de la detención primaria. ¿no? Bueno, este modelo es muy cognitivo-conductual y, bueno, hay mucha gente que abandona Mucha, pues porque no, no es el tipo de intervención que, que necesita, o por decirlo así, lo que le sirve, pero hay gente que sí que le, que le vale, ¿no? hay gente que entra en programas de tratamiento muy protocolizados y les resulta muy útil, ¿no? probablemente no, no la mayoría, diría yo. Entonces, no, no los desecharía del todo, y, y creo que en general los protocolos, más que al, al que menos le sirven, es, es al consultante como mucho le sirven a algunos psicólogos para calmar sus ansiedades, de sentir que están, lo tienen bajo, todo bajo control y saber lo que hacer y sobre todo le viene muy bien a los servicios de salud o a los equipos de gestión sanitaria o a las organizaciones en general que están detrás, que son las que están pidiendo esos protocolos para decir que, bueno, que están haciendo algo que, es, que sigue de nuevo el modelo médico. ¿no? Como la psicología, al final estamos dentro del servicio de salud y se, se asocia toda a medicina, pues nos pasa por el mismo filtro y, y bueno, aquí se pide ese protocolo muchas veces dentro de la medicina defensiva, ¿no? O si pasa algo, pues por lo menos que pueda decir el hospital, bueno, pero no, no, aquí se aplicó el protocolo de Barlow que está basado en la evidencia, ¿no? Ya está, estamos cubierto
1: de hecho, mi crítica va un poco a eso. Pues entiendo que en ciertos sistemas de salud hay recursos que son limitados y lo que se busca también es un poco es protocolizar porque los recursos que tú tienes no te permiten tener más sesiones con más pacientes, con cada uno. Entonces se busca como esa comodidad de tener un protocolo, de decir no si nosotros seguimos una serie de instrucciones de cosas para que estas personas salieran bien de aquí o llevaran a cabo su terapia y demás. Era un poco también hacer esa crítica Claro. A todo esto, entendiendo los recursos que tienen todos estos centros de salud, que eso sería otro tema para, para tratar. Y a veces, solo añado esto y
2: acabo, ¿eh? y a veces también es útil, por ejemplo, en los servicios públicos, porque es la manera que se tiene de garantizar a casos, digámoslo así, más graves, que tengan una atención más continuada e intensiva que, que puedan necesitar. ¿no? Si no, pues tener atención ambulatoria cada dos o tres meses, como sucede muy a menudo, pues eh, es muy poco útil. Y a veces pues, tener un protocolo específico, por lo menos tiene esa autoridad de, de saber que hay un grupo de gente que va a estar atendida en, en condiciones. ¿no? Y luego, cuando son protocolos que no están basados en criterios diagnósticos CIE y DSM, sino en otras cuestiones, que también los hay, ¿no? otro día en una ponencia un compañero mío lo comentaba, lo que hacían con casos eh, muy graves, pues tenían ahí un protocolo de intervención muy intensiva, no centrado en criterios DSM ni en técnicas muy rígidas, pues que estaba dando resultados muy, muy buenos. ¿no? Y es algo, en ese sentido, protocolizado.
1: Vale, Ricardo, ¿quieres aportar algo más al, al asunto?
3: No, no. En esto yo estoy de acuerdo con todo lo que habéis estado diciendo, ¿no? no tengo nada que añadir.
1: Perfecto, pasamos a la siguiente cuestión. Vale.
0: Yo quería abrir un melón... Creo que es algo peliagudo y, y bueno, eh, nos queda, no nos queda mucho tiempo, pero si, si pueden comentarlo brevemente, que es el de los diferentes enfoques, los diferentes modelos en, en psicoterapia, ¿no? porque ahora mismo en las listas de enfoque, vamos, de, de psicoterapia basadas en la evidencia, hay algunas terapias eh, <coughs> que, que, bueno, eh, eh, algunas personas, muchas personas podrían considerar que vienen de, de un enfoque pseudocientífico, ¿no? por hablar, por ejemplo, de psicoanálisis y terapia psicodinámica. Eh, pero, claro, eh, a la vista de la, de la evidencia actual y en las listas que, que hay actualmente, eh, entiendo que no podrían considerarse al menos pseudoterapia, ¿no? al menos como, como se están considerando ahora. Entonces, eh, quería preguntarles eso. Eh, si consideran que, que son pseudociencias, no son pseudociencias, y, eh, qué es lo que está provocando eh, que se estén considerando como validadas, si, si es positivo tener esos diferentes enfoques, y, si es negativo eh, y, y por qué. Y bueno, y también eh, el peso yo creo que... Eh, que es importante considerar también el peso que tendría la teoría o la, la ciencia básica o incluso la filosofía de la ciencia en todo este, este aspecto.
3: Pues sí que es un melón, sí. Eh, <risa> <risa> vale. Yo creo que la cosa va por lo que decía yo antes. O sea, lo que hace científico a un enfoque no es que funcione. Porque funcionar, funcionan mil cosas. Es decir, funcionar funciona eh, sentarte un rato a jugar a la play ¿vale? lo que hace científico un enfoque es su explicación acerca de lo que funciona lo que no funciona y hasta qué punto esa explicación está basado en la evidencia y en la lógica ya está eh, nada más y nada menos ¿no? entonces a mí que salgan en las guías de tratamientos empíricamente validados o de tratamientos eh, basados en la evidencia eh, cuestiones cuya explicación es a científica, en el mejor de los casos, cuando no anticientífica, pues lo que me hace preguntarme es en qué evidencia se está basando esto. Porque si se está basando en la evidencia de, eh, pues lo que decíamos antes, ¿no? de, de llego yo, mmm, imagínate, para, para no ser particularmente polémico, eh, cojo el Reiki y digo, tengo una persona con un problema de ansiedad, y entonces le hago una sesión de Reiki de dos horas, en la que le tumbo en una camillita con luz tenue, con velitas, con musiquita relajante, y yo le paso las manos a dos centímetros del cuerpo durante dos horas. Y esa persona, después de hacer esto dos veces por semana, durante dos meses, reporta sentir menos ansiedad general, de forma generalizada en su vida. Vale, muy bien. Eso, según algunos baremos y según algunos estudios, eso es que la terapia ha funcionado. De nuevo, si hablamos, como decía antes Alberto, desde un punto de vista de la reducción del síntoma, ¿no? Esta persona reporta sentir menos ansiedad. ¿Yo estoy validando el Reiki? Desde mi punto de vista, no. Porque el, el, el Reiki, precisamente, la explicación que da tiene que ver con las energías que esa persona estaría supuestamente manipulando al pasar o limpiando o lo que sea, al pasar sus manos por encima del cuerpo de la persona sin tocarla. Y estamos dejando a un lado otras cosas como el estar en un contexto eh, que, que generalmente para la inmensa mayoría de las personas tiene un efecto relajante, de por sí. Aunque le hubieras dejado en la habitación, con su música, con su luz tenue y sus velitas, y te hubieras ido a tomarte un bocata enfrente, la cosa es, ¿el efecto habría sido el mismo o no habría sido el mismo? Entonces, Bajo esa lógica, alguien podría meter el Reiki como tratamiento empíricamente validado para un problema de ansiedad generalizada, por ejemplo, porque ha reducido el síntoma. Entonces, claro, ay, yo creo que tenemos que dejar de mirar... Claro, es que me siento un poco, como que estoy diciendo algo un poco peligroso en general, ¿no? O sea, es decir, tenemos que dejar de mirar los tratamientos empíricamente validados porque se nos cuela por esa puerta un montón de basura. Pero claro, ¿cuál es la alternativa y qué otra basura no se nos colará por la puerta si dejamos eso a un lado? ¿no? Honestamente, no es algo para lo que tenga una respuesta clara. Porque para mí implicaría, lo que decía antes, un cambio, un giro prácticamente copernicano. Un cambio absoluto en nuestra forma de entender la explicación del comportamiento. Y yo puedo ser muchas cosas, pero optimista no es una de ellas. Entonces no, no creo que ese giro lo vayamos a vivir. Mm. Luego te encuentras con, yo recuerdo también, por tirar también de anécdotas, en el máster general sanitario unas alumnas hicieron una presentación eh, sobre unas metáforas, de la... ellas lo marcaban dentro de la terapia de aceptación y compromiso, y su última diapositiva era algo así como cuando los psicólogos discutimos el único que sufre es el paciente y entonces no hay que discutir, eh, hay que aportar cada uno desde su campo. Y claro, yo pues a esas alturas del máster ya había aprendido a callarme, pero lo que me surgió fue un sonoro, vaya usted a la mierda, o sea, ¿cómo que no tenemos que discutir? Y esto lo enlazo y ya termino con eso, con lo que preguntabais acerca de si es bueno o es malo que haya enfoques múltiples. Yo creo que es bueno siempre que haya distintas formas de responder a la misma pregunta, siempre que esas distintas formas realmente aporten algo desde distintos niveles de análisis. ¿no? Eh, en la variedad está el gusto, no siempre, pero la variedad siempre tiene la potencialidad de encontrar respuestas que a lo mejor a mí no se me habrían ocurrido porque lo estoy mirando desde un nivel de análisis determinado. ¿no? Pero, repito, siempre que sea desde distintos niveles de análisis. Ahora, esta idea de, bueno, es que es legítimo que uno elija su nivel de análisis el que más le guste o su enfoque el que más le guste. No, el que más te guste, no. Esto no es cuestión de gustar. A mí por gustar, me gusta muchísimo, como literaria, la explicación de psicoanálisis, Me encanta. Pero si es que es, es arquetípica en todo su sentido. O sea, es literariamente muy satisfactoria. ¿Cómo no me va a gustar? ¿Qué es lo que pasa? Pues que tiene el pequeño, diminuto, mínimo, inconveniente de no estar basado en nada real. Entonces ya no es una cuestión de lo que a mí me guste o me deje de gustar. Es una cuestión de unos principios éticos y de la protección, por encima de todo, la persona vulnerable que viene buscando ayuda. Entonces, ¿está bien que haya muchos enfoques? Siempre que esos enfoques cumplan una condición básica, que es que se ciñan al método científico, a los métodos científicos que tengan una, eh, al menos esa intención de, de preguntarse lo que están haciendo, de, de, estar, eh, de tener unos fundamentos epistemológicos sólidos, sí, rotundamente sí, es bueno que haya muchos enfoques. Los que se salgan de ahí, no. Me da igual que tengan muchísima historia, es que se enseñan en todas las universidades, muy bien, pues que dejen de ser más. Ya está.
2: Bueno, pues un poco que añadir, pensé que con esta pregunta por fin íbamos a estar en desacuerdo así de forma más clara en algo, pero al final no. Eso me acaba decir que, que totalmente de, de acuerdo. No. Eh, no. A pesar de lo que decíamos de toda la crítica en que están basados esos estudios de eficacia, bueno, pues nos encontramos con que, nos guste o no, también es el estándar, este tema de la práctica basada en la evidencia, bueno, el estándar de investigación, en publicaciones ¿no? y de tratamientos con apoyo empírico. Y nos guste o no, pues en esos listados de tratamientos hay cosas que han demostrado sus resultados. Pues volvemos antes, una cosa que tenemos un resultado y otra es saber a qué se deben esos resultados. efectivamente ¿no? la terapia psicodinámica Puede deberse a, a procesos de, de aprendizaje, a lo mejor, ¿no? O al revés, ¿no? aquí ya digo algo más atrevido. A lo mejor los eh, estudios que demuestran que la activación conductual funciona, en el fondo no se debe a, a cuestiones basadas en la ley del aprendizaje, sino a, al inconsciente o algo de este tipo. No, no lo sé, de no nuevo, con todavía que demostrarlo. Me chocaría, pero, pero bueno, podría ser. ¿no? Lo que no podemos quedarnos, creo, es. Y algo que en uno de los programas últimos que hicisteis es que estuvo muy bien con varias psicólogas como dando respuesta a, a preguntas así más para la población general, eh, planteabais también este tema de alguna manera, ¿no? Entonces ellas decían, bueno, claro, si funciona algo así, ¿no? Como con estas palabras, si funciona la terapia psicodinámica es por el efecto placebo. Podría ser, pero eso hay que demostrarlo también, ¿no? Otro tema sería, de nuevo, ¿qué, qué es el efecto placebo, no? Y si es el efecto placebo, ¿cómo funciona eso? Porque es que tampoco es decir mucho, ¿no? Eh, y podríamos decir lo mismo de la terapia cognitivo-conductual, ¿no? que, que, que ese es otro tema, ¿no? Al fin y al cabo, ahora mismo es, se supone, bueno, esto también según cómo veas la, la investigación, ¿no? que Cuando se compara la eficacia en general de las diferentes terapias, o no hay mucha diferencia, o cuando la hay, en algunos casos, es ligeramente superior a la terapia cognitivo-conductual. Lo que yo no sé a día de hoy es qué es la terapia cognitivo-conductual, porque te lees dos manuales de terapia cognitivo-conductual y se parecen absolutamente nada, ¿no? Absolutamente nada, aparte de ceñirse al modelo médico de una forma cada vez más preocupante, ¿no? Pero yo sin ser cognitivo-conductual podría decir que lo que hago en consulta es terapia cognitivo-conductual. A lo mejor viene a alguien a observarme y le digo, sí, mira esto que hice. Realmente se basaba en esto y lo otro, era una reestructuración cognitiva, aunque no lo fuera, o era un... No sé, sea, alguna cosa que hagamos los cognitivos cuando tú haces. ¿no? Pero bueno, igualmente sí que pienso que tiene valor, ¿no? que no podemos desechar, incluso aunque nos duela, el polémico MDR. ¿no? La cuestión es que eso está ahí y da un resultado. Un ¿no? resultado, sea lo que sea el resultado. Eh, Investiguémoslo a ver qué pasa. Si realmente, y yo lo pienso, pues seguramente no hace falta ponerse a hacer movimientos bilaterales delante de la persona, ¿no? y basta con la con la narración y con la exposición de nuevo a, a los procesos traumáticos y con todo la, lo que sucede dentro de la sesión de, de terapia, ¿no? Pero esa es mi creencia, yo tendría que demostrarlo esto, ¿no? Y lo mismo con el, el enfoque psicodinámico. Desde luego aquí hablo del de psicodinámico en contraposición al psicoanálisis clásico. ¿no? Desde luego yo no, no voy a... Para mí no, no tiene valor esto de sentarse en un diván con el psicoanalista... Eh, Dando la espalda en un silencio sepulcral y haciendo alusión a conceptos, me sale a decir, rancios. ¿no? Si te leo hoy en día terapia psicodinámica que no esté basada en ese tipo de cosas, al final es muy fácil eh, traducirlo a, a otras cuestiones, porque pues, estamos hablando como temas de aprendizaje. ¿no? Hay cosas que hablan que tú dirías, ah, esto lo que está diciendo es la historia de aprendizaje de la persona, ¿no? pues la historia de apego, le llamará a lo mejor ahí. No, eh, no hablan tanto aquí de, de envidia de pene ni complejo de Electra, ni. Ni estas cosas, ¿no? Algunos sí, evidentemente. ¿no? Eh, pero bueno, como decíamos, con todos los sesgos y problemas que tiene la investigación en, en eficacia de las terapias, pues las que están ahí, por lo menos, merecen que pues, las tengamos en consideración, pero siempre que sigamos estudiando y viendo efectivamente si podemos dilucidar por qué funcionan y si es la mejor opción, ¿no? Porque si también hay otras opciones disponibles que son más eficientes para el mismo problema. Desde luego, si un caso, eh, imaginemos que funciona la terapia, sea lo que sea, funcionar, la terapia psicodinámica, pero funciona también la terapia cognitivo-conductual, pero la segunda tiene resultados en ocho sesiones y la primera en ocho años, pues es una cuestión ética también que, que lo hagamos, que, que hagamos terapia cognitivo-conductual con ese caso. ¿no? Yo creo que, que, bueno, esto es una cosa, así quizás voy a decir demasiado abstracto, pero al final los, los diferentes modelos de, de terapia son como diferentes envoltorios con las que presentarle algo a los consultantes y en función también de, de sus visiones del mundo, a unos les puede encajar más una cosa a otra y puede ser más fácil entrar por ahí en un proceso terapéutico, aunque luego lo que haga que ese proceso avance sean otras cuestiones diferentes a las que propone la teoría detrás de ese modelo. Esto digo porque hay muchas veces gente que llega a consulta o que pide consulta y dice, bueno, yo no quiero ir a, a un conductista, por ejemplo. ¿no? Y, y no porque el, la terapia de conducta no sea eficaz, sino por lo que sea, su creencia de lo que es un conductista, porque ya ha probado con otro, pero que no era, no era bueno, o no encajaron o no lo que fuera, en ciertas circunstancias. O al revés, ¿no? yo no quiero ir a una terapia psicodinámica. Yo he tenido un consulta, tanto gente que me ha dicho, bueno, he estado un año en en psicoanálisis si no me ha servido de nada y ahora me está sirviendo esto como al revés, he estado o, o gente que haga las dos cosas, he estado en, con una terapeuta de conducta y no me ha servido de nada, así que no quiero hacer terapia de conducta pero claro, ahí habría que ver qué es lo que falló, seguro que no fue el enfoque, sino otras cuestiones, ¿no? pero en cualquier caso eso puede determinar que una persona busque un, o esté más dispuesta a implicarse en un tratamiento independientemente, aquí ya no, no, no creo que sea lo fundamental el criterio de, de objetividad o de que tenga razón o no en buscar ese tratamiento. ¿no? Sino que por lo menos sirve de puerta de entrada para que alguien tenga la confianza porque es un, un factor también importante las expectativas. de Esto me va a servir. ¿no? Esto que me propone este psicólogo que me está hablando de tipos de apego, me encaja porque un día leí una cosa en ¿eh? la Cosmopolitan que decía antes Ricardo no sé si existe todavía o hace muchos años la Superpop que yo creo que... Eso no os no acordaréis, los más jóvenes. Pero bueno, si, si eso sirve para que la persona entre, entre en terapia, pues creo que también es importante a tener en cuenta. No sé si al final me he liado mucho, porque me he puesto un poco de divagar. Pero
3: bueno. hay, hay una cosa que has dicho que yo creo que es muy interesante y que además nos lleva un poco a cerrar el círculo con lo que decíamos al principio, que viene a ser que el modelo no garantiza que uno sea un buen terapeuta. Es decir, uno puede estar utilizando un modelo mmm, validado según los estándares que nos dé la gana y ser un terapeuta pésimo, pésimo. Y que lo que estés haciendo sea espantar a la gente de tal manera que cada vez que oigan hablar de ese modelo digan, mmm, nunca más porque esto fue un horror. Y al revés, hay personas que funcionan desde modelos terapéuticos, eh, pues incluso de ese psicoanálisis clásico, vamos a decir, un poquito modernizado para que no estén de espaldas, ¿no? Que, que son terapeutas excelentes en el sentido de entablar una buena eh, alianza terapéutica y conseguir unos resultados en los objetivos en los objetivos marcados y creo que eso es lo que precisamente nos tiene que llevar a estudiar qué es lo que hace que la terapia funcione y, y cerrando el círculo qué es lo que hace que o sea dónde está la diferencia ahí y probablemente la diferencia ahí esté en la interacción yo soy partidario siempre de, de enfoques que te permitan entender precisamente por qué tu interacción funciona, que creo que ahí es donde está la potencia para mí del análisis de conducta, y, y eso, ¿no? no operar un poco azarosamente. ¿no? Pero vamos, sí, que eso es una, es una pregunta relevante que nos tenemos que hacer, yo creo.
4: Pues con esto, chicos, eh, cerramos. Os agradecemos un montón que, que hayáis estado todo este rato con nosotros. Si acaso en, en un futuro podemos hacer una segunda parte o abordar otros temas o lo que queráis, nosotros encantadísimos.
2: Pues yo también. Gracias por, por la invitación, además, en este ilustre programa por el que ha pasado gente tan, tan experta y tan sabia, incluidos los que estáis hoy aquí presentes. Bueno, estar aquí para mí es un honor y encantado repetir esto. Siempre es estimulante, interesante.
3: Sí, muchas gracias. gracias. Y, y eso, ha sido estupendo. Muchas gracias a, a Alberto, desde luego. Y, y creo que ha sido una cosa bastante, bastante fructífera, bastante divertida. Otro día, a ver si
2: surge más polémica y más discrepancia. Para... <risa> Otro día nos pegamos, sí. Para poner clickbait, ¿no? porque lo habéis comparado con el... de. Eso sí. sí, con la lista que tuvisteis hace poco, pues no, no va a generar tanto.
4: No, pero además, sí. eso sí iba a decir yo al final, que, que bueno, ponemos debate, pero luego la gente nos mete caña a de decir, pues es que no, no hay debate. O sea, nos pasó lo mismo con el de cognitivismo y conductismo de Arón y Edu. Pero que es que realmente debate puede ser esto perfectamente. O sea, no tiene por qué, sí. por qué haber esa discrepancia. Sí. Pues nada. Pues un abrazo muy fuerte y esperemos veros pronto por aquí de nuevo. Un abrazo.
0: Otro hora